0: Всем привет! Это подкаст «Ужин при свечах», меня зовут Яна, и сегодня у меня в гостях Никита. Всем привет! С Никитой мы вместе уже работали в двух компаниях. Сначала мы познакомились, а, сработали вместе в компании Dragon Machines, а теперь работаем вместе, потому что у Никиты свой стартап. А, он делает игру, и сейчас про нее расскажет. Дело в том, что это очень необычная история, и она меня так воодушевила и вдохновила, что мне захотелось поделиться ею с вами. В общем, Никита, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе сначала.
1: А, да, Яна, спасибо. Во-первых, да, еще спасибо, что позвала на подкаст, действительно, кажется, интересный опыт будет. Как я уже сказала, я разработчик игр, основатель стартапа, то есть у нас студия называется Level 26 Games. Я начал заниматься этой игрой еще в конце 2019 года, прямо перед тем, как, по сути, началась пандемия, и весь там 20 год, по сути, для меня прошел вот за компьютером, я занимался вот практически там с утра до ночи и выходные, и в будние дни этой игрой. Вот и так так получилось, что это позже вылилось в, вот, во что-то большее, в то, что эта игра представляет из себя сейчас, да, это там тысячи скачиваний каждые сутки там органических, да, там буквально из нескольких, из нескольких стран. Вот это студия, да, которая занимается разработкой этой игры, это достаточно классная команда профессионалов. Я надеюсь, что у нас все получится, и к этому, кажется, есть все предпосылки. По крайней мере, все, все, все для этого делают, прикладывают максимум усилий. Да, но это я уже чуть как-то пришел к тому, что есть сейчас. Так, по еще тому, что, что этому предшествовало, я работал какое-то время, буквально несколько месяцев, если это касаемо геймдева, да, в студии «Кефир». Вот, и думаю, многие в индустрии знают эту студию. Она, значит... В первую очередь, там, известно своей, своей игрой uh, ВКонтакте, Тюряга, в которую играла uh, полстраны. страны. <coughs> вот, да, там, а сейчас один из проектов. Ты делал Тюрягу? Это... Не, 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 я уже сильно позже uh, подключился, да, к, к студии. Вот, uh, то есть, uh, значит, сейчас, это, я помню, у них один из проектов, это Last Day on Earth, это такой Survival uh, Free-to-Play. И... Значит, я там проработал немного, буквально там 3-4 месяца в отделе маркетинга. Я закупал э, трафик. Вот э, как бы предпосылками к этому было то, что э, у меня был большой достаточно э, опыт, э, ну, большой как, э, не знаю, для того времени так казалось, по крайней мере, да, там 3-4 года я занимался разработкой э, сайтов и интернет-маркетингом. То есть закуп э, рекламы под эти сайты, под, там, под, раз, под различные тема тематики. В начале там, как всегда, там все начиналось с тем, что там для, для знакомых, для родственников сделал сайты, настраивал рекламу и потом уже э, получилось брать э, там, заказы от э, каких-то более там, ну крупных компаний, да, поэтому мой путь э, на, начался именно в Game гейм, начался вот в Кефире, можно сказать. Ты,
0: получается, у тебя был опыт создания сайтов, потом ты попал в Кефира, потом где-то с 2019 года стал пилиться собственную игру. Мне просто интересно, во сколько лет ты вообще начал работать?
1: А, да, я начал работать вообще даже и не сайтов, а с со, со создания мобильных приложений. А мне было лет еще, наверное, 15, а, по-моему, по по где-то вот такой возраст, да, 15-16 лет. Я сделал свое первое приложение а, для iOSа. Вот, Значит, что это было за приложение? Это было приложение, типа, картинная галерея в кармане. Вот ее концепция была такая, что, типа, ты можешь в любой, в любой момент, там, да, когда там, у тебя появилось время, достать телефон и познакомиться с произведениями искусства различной эпохи, различных... Как-то направлениях Почитать про них подробнее, почитать про их авторов Вот, и там, там Модель монетизации была премиум То есть ты покупаешь, да, один раз платишь И у тебя вся эта ну, библиотека, по сути, доступна на у тебя в телефоне И, собственно, только после этого да, я Там у получился в школе какие-то деньги на этом заработать Но абсолютно небольшие и дальше, ну, я не нашел способа это монетизировать, а там уже и университет подходил, поступление в университет, поступил в университет на экономический, и после года обучения там я понял, что э, университет это не совсем мое, и вообще экономика не совсем мое. Я ушел на заочку и начал сам изучать э, разработку сайтов. Уже у меня был бэкграунд технический какой-то. И поэтому разработкой э, сайта для меня не было проблемы начать заниматься. Э, вот, и так, так оно получилось, что я попал, ну, своего рода, вот. IT, да.
0: это сколько тебе было лет когда ты попал типа, начальный первые курсы какие-то смотря что мы считаем
1: попал если первые коммерческие заказы мы считаем да по разработке сайтов то наверное это лет 19 примерно до да, 19 лет
0: а университет которым ты учился он в москве находился
1: нет это был филиал филиал Ранхикса. Вот, российская академия народного хозяйства и госслужбы вот, экономический факультет, я сам родом из Волгограда, у нас там есть филиал вот этого университета и там я и поступал, ну справедливости ради еще отметить, что я поступил еще в Москву, ну после школы сразу, в финансовый университет на международные экономические отношения, но в самый последний момент я решил не переезжать, потому что как для меня это все-таки показалось для того, ну как-то слишком, слишком ответственным шагом, я не мог на него пойти, но ни, ни о чем не жалею, в общем, все в сложилось прям самым лучшим образом, я считаю.
0: Мне просто интересно, вот, ну, многие из нас, увлекающиеся играми тем или иным способом, э, наверное, хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы создать какую-то свою игру или каким-то образом поучаствовать в ее создании. Ну, вот, ну, то есть я подошла со стороны комьюнити в это дело, вот, а тебе, у тебя каким-то образом хватило смелости э, при всем, ну, в смысле, я все время думаю, до этих игр уже столько, и каждый год их выходит столько, мне бы не хватило смелости взять и решить делать что-то свое. Плюс я уверена, что вокруг люди как бы тоже так думают. И когда ты говоришь, я хочу создать игру, на тебя, наверное, смотрят, типа, делать ничего больше. Особенно если ты такой, там, начинаешь какие-то бюджеты под это подыскивать и так далее. Вот мне интересно, как ты вообще решился создать, мы здесь говорим об игре Alt-City, мы еще ни разу не назвали это название.
1: Да, да. Как
0: тебе пришла в голову вообще alt сити онлайн, и как ты решился на то, чтобы ее создавать, и были ли вокруг тебя такие люди, которые вот играли в, этот, в это ведро с крабами, когда ты хочешь что-то делать, а тебя затягивает обратно?
1: Uh... Так, да, я сейчас думаю, как бы а, максимально это информативно ответить, э, ответить, да на этот вопрос, потому что этому многие, скажем так, факторы на самом деле предшествовали, много чего сложилось, э, как бы вместе, да, много произошло вещей, которые э, должны были произойти для того, чтобы вот это все в итоге сложилось какую-то историю, какую-то игру, вот, да, вот э, по окончанию. Значит, ну, во-первых, перед Alt City у меня было несколько других э, игр, вот, а я на них просто, ну, набивал руку, по сути, пробовал публиковать их. Google Play Web Store, просто, ну, как бы, чтобы познакомиться с самим процессом, да, там, с нюансами, потому что, ну, очевидно, что надо понимать более-менее, там, все, все моменты, да, от начала разработки до появления билда игры в магазинах приложений, и вообще, что с ним дальше происходит, там, отзывы появляются, да, как на них реагировать, вот это все, и у меня было несколько игр, первая игра была что-то типа Тетриса, такого, там, э, есть такая игра, э, Sticky Towers, по-моему, называется, она в стиме есть, и мне ее концепт очень понравился, я смотрел по ней Play стримы, и мне захотелось что-то что подобное получить на мобилке, кстати, в принципе, подход потом с Alt -City не поменялся, там примерно также же оно работало, вот. И, да, я сделал несколько игр, их, естественно, никто не скачивал, ну, как, там, естественно, какое-то количество загрузок было, я даже пробовал на них рекламу закупать, реклама не окупалась, снова, ну, очевидно, и, значит, я потом попробовал даже обернуть вот эту же концепцию в уже, в концепцию гиперказуалок, они тогда только, ну, не только начинали быть популярными, да, но это, наверное, был буквально там первый или второй год, когда гип гиперказуалки появились, и они уже прям очень хорошо так набрали обороты и появилось достаточно большое количество издателей, которые искали команды, которые могут э, пилить, да, вот э, быстро гиперказуалки. Я пробовал переобуть это, то есть э, ту концепцию, которую я сделал, э, и даже получил достаточно неплохие метрики, да, там ретеншн э, первого дня, например, был там 40%, это достаточно неплохо, хотя у гиперказуалок, конечно, бывает ощутимо выше, э, но, ну, на тот момент было, сейчас не знаю, но благодаря вот этой игре у меня получилось уже поработать с, с одним издателем, достаточно кру крупным, британским, но э, поработать с ним не неформально что у нас получилось э, запустить игру это скорее было достаточно долгое э, общение сам вот этот э, процесс взаимодействия к сожалению так 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 получилось потому что э, они провели тесты и стоимость закупки э, э, значит пользователя под эту игру оказалась достаточно высокой и у нас не получилось вместе дальше работать и тот момент для меня был по сути разбилка я понимал что в принципе можно достаточно много делать итераций э, ги гиперкузуальных игр и по-любому прийти к э, концепции которая может зарабатывать э, деньги да это не было вопросом это просто надо было как это, погруж... погружаться в рынок и делать итерации, вот, и каждый раз из каждой итерации делать выводы, это, в принципе, касаемо, наверное, всего. всего, а относится этот процесс, вот, итеративный, да, вот, и у меня была, значит, такая разведка, либо пойти по этому пути, так, так сложилось, что на тот момент я, во-первых, очень много смотрел и летсплей, также и стримов по GTA онлайн, даже, по большей части, по GTA, наверное, RP, вот, такая концепция, кто не знает, такие роллплей сервера на базе GTA, ну, неофициальные, там люди отыгрывают свою жизнь знакомятся с, с новыми людьми отыгрывают точнее какие-то роли кто-то может быть именно полицейским да там кто-то хочет там, строить карьеру бизнесмена там или в армии там работать да и это достаточно интересно и это очень много набирало просмотров пор набирает до сих пор концепция популярна, хотя прошло с того времени уже достаточно много времени так вот да и я там половину детства, наверное, я, во-первых, много играл, у меня было куча приставок разных, и по большей части, наверное, там процентов 20 от всего игрового времени, наверное, я играл в GTA, пробовал различные моды накатывать, и еще там на Vice City, и на San Andreas, на четверку, вот, поэтому мне эта концепция была близка, и для меня было очень странным, когда я обнаружил, что на, на рынке мобильных игр нету ничего подобного, вот, то есть нету игры, ну, вот банально GTA Online Mobile, да, вот э, если очень просто
0: У тебя не возникало такого сомнения Что, типа, для этого есть какая-то причина Типа, раз нету Ну, как бы, если даже Rockstar не догадались Сделать мобильную игру Как бы, может быть, она не очень не нужна Почему тебя это не напугало?
1: А почему не напугало? Ну, во-первых, были предпосылки, что нужна Потому что была одна всего игра в сторе, которая как-то более-менее эту концепцию обыгрывала, вот, называется она Медау uh, 2, она до, до сих пор есть в сторах, да, сейчас конечно уже, уже появляются там игры, которые подходят под эту концепцию, тогда была по сути только одна игра, она была достаточно популярна, она зарабатывала, ну, как-то по меркам там, крупных игр немного, но по меркам как-то там моим личным, да, то есть это было, были достаточно ощутимые деньги, и Казалось, что есть все предпосылки для того, что игра будет зарабатывать. А, ну и да, и также были достаточно популярными э, мобильные самп-проекты, в общем, которые тоже разрабатывались тоже разрабатывались, ну, достаточно кустарно на низком уровне продакшена, да, то есть кажется, что был огромный запрос, есть аудитория, да, продукта нету, кажется, что вот так вот, у меня есть, есть свое понимание того, почему от Rockstar нету такой игры, да, если э, хочешь, можем потом к этому вернуться, вот в целом э, кажется, что ну, у меня и у команды есть понимание, почему, почему оно так. Это не совсем причина в том, что нету запроса. Тут скорее больше там, как в нашем понимании, производственные причины. Кстати, еще, возвращаясь к тому, что вот, во-первых, как, как так получилось, что меня всегда окружали люди, которые меня поддерживали, да, то есть никто мне, в принципе, никогда не сказал, типа, что, сумасшедшие, да, все поддерживали меня, и как выяснилось, кажется, что, похоже, не, не зря, вот. Единственное, где я столкнулся с каким-то скептицизмом в этом направлении, когда я начал писать статьи, рассказывать про свою задумку, про игру, как я ее реализую, да. Естественно, стали появляться достаточно большое количество людей на разных форумах, что, ну, которые говорят, что, типа, ну, чувак не понимает, с чем, с чем имеет э, дело, да, в одного, типа, такую игру делать, но, тем не менее, достаточно... Э, как, во-первых, да, частично они были правы, как, как, как выяснилось. Но э, отдать должное до определенного уровня за, законченности, да, там, э, для, до закрытого теста я игру все-таки довел, довел в одиночку. Э, вот, да, это была ну, там, совсем там сырая игра, и как бы в нее играть толком, наверное, не, не во что даже, даже было, но тем не менее она людей завлекала большое количество, да, и они даже в такую там забагованную игру заходили. И те люди, которые еще тогда к нам присоединялись в качестве тестировщиков, до закрытых версий. Они до сих пор там многие из них там с нами следят за проектом, им это интересно. Поэтому концепция точная. Интересно, точно пользуется спросом И все-таки не такая уж без... Как это, безумная была затея Вообще изначально Ты
0: когда сказал, что тебя окружают люди, которые тебя поддерживали И никто тебя не тянул вниз Я и хотела сказать, это потому что у тебя твиттера не было а -а -а. Но потом Может, ты сказал, быть, да. что ты писал Ты в итоге, я нашла твоей статьи на ДТФ На Хабре Где ты еще ну, публиковал? те же самые, да где-то еще опубликовано. Нет, нет,
1: был план э, на самом деле публиковать дальше и публиковать на английском языке, когда я думал, что выход на рынок там, западной аудитории произойдет намного раньше. Вот. Но в итоге получилось немножко по-другому, э, немножко более, как это, события закружились немножко не, не, не так, как я ожидал. И поэтому это, как это, было не особо в итоге нужно. Но, кстати, отдать должное вот тому решению там, писать статьи, это, наверное, было в том числе одно из основ основных факторов которое вот привело к тому что получилось поднять два раунда инвестиций, причем в общем да то что что со мной в принципе кто-то разговаривал и из издателей и из значит там фондов каких-то до да, которые инвестируют там, в разработку в студии в принципе потому что это прям тот канал который с помощью которого у меня получилось рассказать достаточно большому количеству людей и тем людям которым мне нужно было чтобы они узнали про эту игру да Через этот канал у меня получилось до них донести эту информацию Их это заинтересовало И просто сама концепция, то, что она такая безумная Что один чувак типа делает такую игру Наверное, она тоже где-то э, как, как минимум привлекает внимание К ней можно по-разному относиться Но то, что она не оставляет равнодушным, это точно
0: Ну еще бы, это такая смелость Ну расскажи, как это вообще получилось Вот ты пилил-пилил ее один Написал несколько статей Получил какое-то да. количество фидбэка И что было дальше? То есть какой-то момент ты решил искать инвесторов Или они сами тебя нашли? Как ты стал собирать команду
1: это был э, конец получается 2020 -го года мы, мы провели тогда или даже в начале января 21 наверное вот так мы провели там первые закрытые тесты точнее я тогда провел до да, первые закрытые тесты я увидел две, две вещи первая вещь то что концепция точно пользуется популярностью да то что она цепляет людей они готовы это скачивать, готовы, как минимум, это, это запускать, им это интересно. И даже многие, даже в ту сырую версию, готовы были играть там, вместе там, с друзьями и так далее. То есть я сделал несколько выводов да, после вот, вот этого большого вот этого пласта работы, да. То есть промежутком в сколько получается, там, больше чем, больше, чем год. Да. Первое, что концепция интересна, вот Второе, то что я ее один не вывезу, по крайней мере до того уровня, да, который как это, мне бы хотелось получить. И было принято следующее решение, понятно, что на том этапе совсем было невозможно найти, как мне кажется, там инвесторов, да, потому что слишком уж мало было опыта в геймдеве у нас, у, у меня, я, и, во-первых, да, самое главное, что я был один, не было э, команды, потому что в одного человека редко хотят фонды или какие-то инвесторы инвестировать, оно и понятно, то есть у меня к этому вопросов нет. Был только один вариант, э, значит, искать деньги в займ, в долг, да, с расчетом их как-то потом отдать, то есть у меня было несколько сценариев, был самый негативный сценарий там, средний более-менее и позитивный, да, вот, и так, ну, получилось так спланировать, чтобы даже в самом негативном сценарии, если я возьму деньги в долг, я как минимум выйду в ноль, я эти деньги отдам, ну, если даже там, все, не, все не пойдет, все провалится, проект закроется, но как минимум я не останусь в долгу. И я, соответственно, взял, да, такой как бы шаг, он на первый взгляд, опять же, там, звучит как немножко безумно, бездумно и азартно, отчаянно, да, там, я, во-первых, взял там у брата деньги в долг и взял кредит на маму, потому что мне, мне не давали, да, естественно, то есть у меня, я на тот момент там не был где-то там устроен, вот, и поэтому, да, то есть звучит так себе, но на самом деле все было, как это, распланировано, то есть даже самая худшая ситуация, мне не эти деньги я бы отдал. В целом, он так получилось, и эти деньги я уже все отдал. Соответственно, когда я получил деньги, это я был в Волгограде, да, соответственно, что я нашел офис, который мы сняли, и, кстати, я думаю, что с офисом мне тоже очень сильно повезло, у нас был классный в, одной, там, в одном из самых лучших зданий в Волгограде на последнем этаже с панорамным видом на город, прям очень круто, и это как способствовало в будущем, да, в принципе, работе, потому что, ну, мне так кажется, это вот, наверное, больше Борису и Роме, да, которые как раз тогда и подключились, к, вот, к, к работе над, над, над проектом кажется, что эта э, штука где-то, ну, мотивировал или как минимум, комфортные условия для работы, вот, да, соответственно, закупил технику, там, закупил сколько получается, 4, ну, 4 компьютера там под небольшую команду, и самое, да, самый основной вопрос был, где брать людей, значит, так получилось, что, опять же, благодаря статьям я уже познакомился с Борисом на тот момент, мы с ним списались, ему тоже, он тоже фанат GTA, и ему эта штука показалась интересной, и так получилось, что он живет в соседнем городе со мной, в Волжске, город тоже в Волгоградской области, и, ну, как, хотя это другой город, но в целом, э, то есть из одного города в другой доехать это, ну, минут там от 20 до 40, в зависимости от того, э, какие, какое количество, э, какая плотность трафика, да, на данный момент.
0: Для тех, кто живет в Москве, это буквально соседние районы, короче. Да,
1: это просто другой район, по сути. И как бы э, с Борисом я уже был, был знаком, мы с ним встретились, э, пообщались и поняли, что, да, наверное, это, наверное, это, это интересно, мы можем вместе попробовать пробовать работать позже чисто по вообще опять же по стечению обстоятельств мы познакомились а, с ромой а, так получилось что дизайнер а, вот, вот это помещение которое я снял в а, аренду да, дизайнер это мама рома как раз и просто так случайно да так получилось что когда а, там прошлые арендаторы съезжали там подготавливалась помещение и она это просто ну, курировала а, и так получилось что мы там, в один момент там, оказались вот в офисе и, ну, она просто поинтересовалась, да, как бы, а что вы здесь планируете делать
0: Рома практически сын маминой подруги Вот,
1: ну, что-то, что -то, да, да, то есть И так получилось вообще случайно, что вот у, у нее сын, да, получается, разработчик Он тот момент не был разработчиком игры, он разрабатывал приложение на iOS И ему это тоже тема с разработками игр была интересна, как я понял, и поэтому, в общем, ему про это вот мама рассказала, и его, его заинтересовало это, мы списались, созвонились, и так получилось, что Ром стал частью команды. Вот, это прям, как это, течение абсолютно обстоятельств, да, и у нас тогда был еще один человек, мы еще одного человека взяли, нашли его через э, Headcounter, я тогда получил первый опыт работы, во-первых, с такой площадкой, да, и Рекрутинга в каком-то смысле, да, то есть, когда ты создаешь ну, стартап или какую-то свою фирму, неважно, в геймдеве или где-то, ты выполняешь на каком-то моменте вообще все функции, которые есть. Ты и HR, да, ты и бухгалтер, но ну, хотя не бухгалтер вот это единственный человек, который у меня был на аутсорсе, да, ты там и разработчик, и финансист, и вообще все подряд, и операционный директор. Вот, поэтому, да, мне скажем так, во всех сферах есть небольшой, правда, но, но опыт какой-то вот.
0: Человек-оркестр.
1: Да, человек-оркестр. Вот, но это это круто на самом деле. То есть, это, да, это большая ответственность, это сложно сфокусироваться каждый раз на каждом отдельном э, отдельной ча части, да, но в целом это я считаю для вот руководителя это очень э, хороший опыт, потому что ты в будущем можешь э, на одном языке разговаривать с людьми из своей команды, да, из разных сфер. Это мне кажется достаточно важно. И даже для самого, как это, э, со сотрудника, э, вот, Понимать, что как бы, вот человек, с которым ты работаешь, да, который у тебя там принимает работу э, и ее курирует, да, э, что он понимает в твоей теме, это для него достаточно важно, он, мне, мне так казалось.
0: Ну да, говорить на одном языке, конечно, проще, да, да. чем даже не представлять, как объяснить тебе, что я вообще делаю.
1: Да, да. Все
0: логично. Окей, вот вы собрались в одном офисе. И что было дальше?
1: Мы на начали разрабатывать э, тот функционал, который мы считали нужным. Мы тогда у нас не было там какое-то какое-то разделение между геймдизайном и разработкой. Мы вот э, как-то хотели сделать. У нас была какая-то концепция конечной версии игры, которую мы хотим получить. Вот был список функционала, который для этого нужен. Мы по сути весь функционал там э, по очереди делали. Естественно выбивались из всех срок сроков, которые, э, из которых можно было выбиваться, да. Но так или иначе, мы пришли к стадии открытого тестирования, наверное, это был где-то мая 2021 года. И тогда получилось так, что когда мы запустились в открытое тестирование, у нас прям сразу достаточно много органики пошло, и она стала расти. У нас тогда, то есть тогда буквально там каждый сутки было там поначалу там по 50 скачиваний, да, потом уже по 100, по 150, по 200, и это там буквально на нескольких странах в СНГ, вот, на территории бывшего СНГ, и мы стали видеть то, что еще одно подтверждение, что пользуется игра спрос, у нас появился первый какой-то трекшн, да, который это важный показатель как раз для инвесторов, да, и мы стали общаться с большим количеством людей, которые так или иначе там занимаются инвестированием в игры. И тогда тоже стал получать там, первый опыт общения с такими людьми. Тогда я, я сейчас, конечно, с ними абсолютно ну, то есть, на, нормально общаюсь, да, то есть понимаю, там, что им нужно, что там я могу предложить, да. И то есть понимаю взаимные интересы. А тогда для меня это было, что вот там взрослые дяденьки, да, там вообще, которые там крутят миллионами там, или там десятками миллионов долларов, да, вот. И каждый раз, конечно, каждый такой созвон был достаточно большим напрягом и стрессом, потому что ну, на, напряженная большая ответственность конечно и не говорю уже про то что так или иначе на то что есть там долг например это тоже давит до да, морально но с другой стороны и мотивирует дает поджопника скажем так и работать
0: ну да а ты сам к ним приходил или они как-то тебя находили в
1: основном сам но несколько случаев было когда нашли нашли именно нас да и как раз таки вот если в случае там говорит им с некстер это ну в принципе, так, так и было, да, я там не знаю, сколько я могу там именно детали рассказывать, да, но так получилось, что именно вот те первые инвестиции, которые мы подняли, первый раунд, но ну, они, по сути, нас сами нашли, хотя с первого раза у нас с ними не получилось работать, ну, как у нас были достаточно долгие переговоры, но потом они все-таки привели, ну, привели к тому, что решили не инвестировать в нашу студию. Ну, я примерно понимаю, почему так произошло, но, как бы, для нас был один вариант все равно пытаться выживать, это тогда такой год начал такой период выживания, прям.
0: Ну, то, что я знаю об этой истории, это то, что ты принес игру, показал, и она показалась слишком какой-то сырой и малообещающей условно, вот, это не цитата. да вот. да, да, да А потом, собственно, прошло какое-то время, и вы за это время допилили игру до какого-то более классного состояния, и пришли к Некстер снова, и они посмотрели там и подумали о том, что Такие вы молодцы, что не опустили руки и, ну, то есть, показали себя ответственной командой, которая такая, типа, ну, окей, да, на этом этапе у нас все, типа, слишком сырое, и допилили до менее сырого, более многообещающего варианта, и то есть, во-первых, как команда себя проявили. Как ответственные ребята, которые могут собраться, что-то сделать. И, в принципе, сам продукт стал выглядеть более интересной. Поэтому в с такие, типа, ну окей. И вот эта история, когда мне ее рассказали, я такая, думаю, блин, ну это так круто. Ну, то есть мне кажется, вот успешные игры, которые делала какая-то маленькая команда, а потом купила какая-то большая компания, они как-то все вот какую-то такую историю имеют, что мы ходили, ко всем инвесторам приходили, нам все отказывали, отказывали, а потом за это время оно как-то немножко допилилось, будто бы само, ну вот, и нам типа сказали, что готовы завалить нас миллионами долларов, и в общем жизнь наладилась, и вот когда мне рассказывали про Альт-Сити, в Dragon Machines, я же ну, спрашивала, вот у вас там 3-4 проекта, что они вообще там, с какой стороны к ним подходить, и, какие команды и на какой стадии разработки находятся Вот мне про каждый проект какую-то такую историю рассказали, и Alt-City меня поразило больше всего, честно говоря, все остальные истории я даже как-то сразу забыла Вот, ну, то есть вы прям очень большие молодцы, это очень круто что в итоге дошли до этого Получается, что из-за Nexters Из-за того, что они в итоге все-таки согласились э, Инвестировать в игру Вам пришлось в Москву переехать
1: а Да, да, это прямое следствие было вот как раз договоренности, которые мы заключили. Вот тогда, то есть у них была студия, она одна из дочерних студий Game Positive, которую, я так понял, они тоже, в этот момент относительно недавно, ну, в нее вложились, да. И поэтому было вот, ну, предложение заключалось в том, чтобы, да, переехать к ним и работать, ну, Грубо говоря, наверное, под их крылом, что ли, то есть, и это на самом деле был очень кру крутой опыт для нас, и э, он позволил нам э, пообщаться за достаточно там, небольшой промежуток времени, мы там проработали именно в офисе в самом, да, там, в районе там, полугода, может, чуть поменьше, наверное, э, и получилось с огромным количеством крутых людей познакомиться. Вот прям классно. Мы получили, как это, тоже разные взгляды на там, одни и те же вопросы, что тоже нам позволило расширить наш кругозор. Да? Там увидели немножко другие подходы к разработке, потому что мы-то вообще там, в больших компаниях, именно игровых, ну, можно сказать, не работали. Да? Я работал в отделе маркетинга, но не в разработке. Я не видел, как созда создается именно продукт. И поэтому это было достаточно интересно, и достаточно сильно нас поменяло в лучшую сторону. А предшествуя, да, вот, вот этому и еще, еще момент. Мне кажется достаточно тоже ва важным был показатель для э Некстера, что мы вообще выжили, э потому что как бы в условиях абсолютно ограниченных, да, там э финансов э маленькой команды и, возможно, не самой лучшей игры вот они имеется в виду со состояние. А, наверное, ну были не наверное, а точно были большие шансы, что вся эта история схлопнется на тот момент. И от нас тогда еще, когда вот мы получили, да, там отказ, то есть почему да для, для нас это было достаточно, мы до этого тоже отказы получали, но как бы здесь просто все шло к тому, что кажется, что все будет э, хорошо. Понятно, нам никто этого не говорил, это мы сами себе придумали такие ожидания, да, вот это наша, в том числе, там ну, проблема была. Но тем не менее вот это наша была как это наше понимание ситуации оказалось, ну, совершенно другим, и еще от нас тогда человек из, из команды ушел, вот как раз э, тот, которого, ну, тогда я рассказывал, там, четвертый, которому нашли на хаткантре, э, Геворка его зовут, и э, вот э, когда из, из команды четырех человек один человек уходит, это достаточно, ну, как бы серьезный, да, э, серьезный аффект, и учитывая все эти моменты, ну, вот было прям очень тяжело, было прям очень тяжело, но, наверное, эти условия нас сподвигли к тому, что мы посмотрели на продукт, пытались понять, в чем его проблемы, пытались понять, как мы можем быстрее начать его монетизировать. Вот это, наверное, самое главное, чтобы, хотять, чтобы начать хотя бы немного окупаться и показывать какие-то метрики там, по LTV, чтобы дальше на следующих итерациях инвесторам было интереснее работать. В общем, Делали все, что в наших силах, и, наверное, вот именно в тот момент это был такой стресс-тест нашей команды, который показал, что мы можем достаточно, ну, по моей оценке, качественно принимать решения. Вот это, наверное, самое главное. Вот самая главная наша ценность.
0: А как вы монетизировали такую сырую игру? Что в ней можно было покупать?
1: Можно было покупать, ну, если иметь в виду, то есть ну, ты покупаешь внутриигровую валюту, и ты ее можешь дальше тратить на покупку машин, на тюнинг этих машин, и на покупку одежды, и на покупку оружия. Но, конечно, то есть, ну, надо понимать, что мы даже второй и третьей итерации по монетизации мы не успели сделать, мы ее вот сразу вкинули и, в принципе, получили, ну, для первой самой итерации для такой сыры игры, даже достаточно неплохие э, метрики, да, то есть э, в тот момент еще раз подтвердилось то, что мы идем где-то в правильном направлении, да, потому что мы толком даже на монетизацией не работали, э, не встраивали какие-то сложные слои э, метагейма, и при этом все равно какие-то там, так или иначе показатели у нас э, есть. Вот. Ну и плюс хорошие показатели продуктовые стали, в плане там, там, там.
0: Мне очень хочется спросить э, про твой опыт переезда в Москву и дальше. Об этом вопрос да, будет да. все-таки позже, он есть у нас в плане. Вот, поэтому пока я просто хочу спросить, что тебе дало э, вот это время работы с Game Positive и позже с Dragon Machines? Различался ли этот... Опыт между Game Positive и Dragon Machine Все-таки, ну, как бы ä, Можно <грален> ли их позиционировать как разные компании или нет Вот ä, Вот вы переехали стали работать В Москва-Сити же, да, у них офис Тоже с шикарным видом на Москву Не-не-не-не
1: не, Может, у них там и был какой-то ну не, У Game Positive, насколько я точно не было Может, у Nextros был, я не знаю Я думала, они вместе а, не, я, кстати, в, в офисе именно Некстерса ни разу не был, в, в Москве. Вот, э, вот они сидели на, э, значит, э, меж, между Бауманской и Красносельской станциями, вот примерно в, в этом районе, и э, там как раз, э, ну вот, я и поселился. Значит, по... По переезду, по переезду, так, ну, ну что рассказать, во-первых, да, во-первых, это было, ну, как достаточно э, не, неожиданно, да, обстоятельства начали, закру... как, э, ситуация стала закручиваться очень быстро, да, то есть, во-первых, вот это вот, э, в принципе, опруф наш, ну, то есть, получение нами оффера, да, вот это, в принципе, нам давало... Э, дорогу к тому, чтобы сделать вот именно ту игру, которую мы реально э, видим с точки зрения уровня продакшена, да, э, вот, наверное, в, в первую очередь, и таким образом, э, ну, заработать на ней достаточно много, да. Кстати, да, про мотивацию разработки игр можно отдельно э, поговорить, потому что, ну, часто это позиционируется как, ну, вот особенно там, многие тоже слышу там, там, особенно инди-разработчики там рассказывают там про то, что вот они там всегда хотели такую-то игру, мы и начали делать, да, и, э, ну, насколько я в курсе, у меня нет статистики точной, но эти истории не, не всегда заканчиваются, ну, то есть очень часто заканчиваются достаточно ну, печально с точки зрения карьеры инди-разработчика, да, вот, э, и вообще самой игры. У нас подход всегда другой был, и у меня лично я в первую очередь например, позиционирую себя больше как предприниматель и всегда хотелось именно в первую очередь получить классные финансовые результаты потому что в моем понимании хотя это не разделяется там гром сообществе меня могут за это ну, не знаю там за -за закрыт да? но да 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 но в моем понимании все-таки самая единственная объективная оценка успешности продукта и его качество это э, то сколько игра зарабатывает потому что когда человек голосует своими деньгами кровно заработанными да за игру э, это намного ценнее чем э, там комменты э, бесплатные да где-то там в я не знаю там на каких-то площадках да там что вот там донатная помойка и так далее В моем понимании это так то есть, и это было основной одной из основных мотиваций. Мы всегда исходили при разработке продукта именно из того, чтобы сделать настолько качественный и хороший продукт пользователям, чтобы им хотелось туда платить деньги, чтобы им хотелось там проводить время. Да? То есть вот такой вот у нас подход всегда был. Мне кажется, что это одно из основных тоже, там знаешь, наших, наших сильных сторон, и то, что увидел, наверное, ну, возможно, там Nexor, я думаю.
0: Мне кажется, что да, если бы вы просто с горящими глазами говорили о том, что вы хотите создать игру своей мечты, в которой можно да, будет да, играть с утра до вечера, и неважно, сколько она зарабатывает, вряд ли бы с вами стали связываться, сказали бы. Ну, да, сто
1: Про переезд в Москву. В общем, да, это в конце февраля я переезжал в Москву, как раз когда события, да, там, с военными действиями там начались, да, и, конечно, тогда, помимо того, что у нас в жизни, в принципе, все, да, это были позитивные изменения, но даже позитивные изменения – достаточно большой стресс, на самом деле, да, это там тебя выбивает из зоны комфорта, да, и плюс вот это все, что ты видишь вокруг происходит, и, ну, было ощущение, там, мы с ребятами общались, и оно потом дальше только усугублялось, на самом деле, что мы как будто бы в каком-то фильме оказались, потому что до этого все было достаточно монотонно, скучно и тривиально, да, а вот с того момента прям жизнь абсолютно абсолютно закрутилась со всеми этими там переездами да э, вот то есть да короче мы переехали перебрались э, в москву я там за ребят не скажу насколько для них это там как это, позитивный опыт или не позитивный да но э, для меня мне очень э, как-то весь этот процесс очень сильно нравился у него были там свои сложности но в целом мне э, я в москве толком как бы не был до, до этого пару раз проездом буквально да а здесь мне удалось прям ну полноценно, можно сказать, пожить, я прям ну, влюбился в этот город, то есть прям мне очень он понравился, ну, наверное, на фоне там моего родного города тоже такие эти были. Касаемо касаемо того, когда мы работаем. ну, то есть вот наши впечатления от работы именно уже там в большой команде, а Game тогда уже был, ну, по, по моим меркам, там, не маленькой командой, да, вот, это было достаточно классно, как я и говорил, мы познакомились с большим количеством крутых людей, мы со многими до сих пор на связи, вот, находимся там, пытаемся там каким-то вопросом, если мы можем там, помочь друг другу. И вот я думаю, что там, и у Ромы, и у Бориса прям такая же оценка, что вот у нас достаточно сильно, сильно повлияло и дало нам хороший рост как команды в плане именно вот всех процессов, там, в общем, кажется, что мы как, как, как профессионалы мы чуть подросли, ну а то и не чуть, да, за этот период. Поэтому мы вообще очень благодарны, что такая возможность получилась. И вот это решение изначально, когда мы договор Snackers с Next, с Boost, такое предложение, оно было точно в кассу, и а, вот а, кто это придумал, я просто не, не очень в курсе, да, чья это была инициатива, но то, а, они точно, ну, понимали, что они делают, потому что это прям хороший решение было.
0: И вот вы поработали в офисе, изменилось ли как-то направление разработки, или вам ваши дела вообще не вмешивались в этом плане, и вы продолжали делать ту игру, которую вы хотели?
1: А, значит, мы идеально, вот я считаю, вот, по моей оценке первые там 6 месяцев, когда мы работали, это вот прям идеальная была ситуация. Причем, ну, для всех это прям был вин-вин, потому что, с одной стороны, мы понимали, что значит, у нас есть доступ к большому количеству профессионалов, с кем мы можем на вопросы, которые у нас там возникают, там решать, советоваться. И мы этим прям очень активно пользовались. И многие решения, которые там изначально там были, они в процессе этого менялись. То есть у нас там, опять же, нет ни в коем случае такого, что вот я хочу сделать так, и мы делаем так или там. Вот Борис или Рома, хотя так, все, мы делаем так. Мы всегда, как-то всегда, дис дискуссии иногда достаточно этот, жесткие, но мы всегда пытаемся выявить объективную, как это, истину, да, насколько это возможно. И здесь то же самое. То есть у нас получился появился ресурс, которым мы, естественно, начали пользоваться. И это привело к тому, что мы, мы изначально хотели игру дорабатывать, но потом приняли решение. Естественно, не мы, ну, не то не только мы сами, мы там все такие, естественно, решения обговариваешь с инвестором, да, так или иначе. И мы решили сделать полный перезапуск игры вообще полностью ее с нуля то есть концепцию оставляем ту же. Но делаем полностью ну, там как это, выводим на другой уровень и дорабатываем те моменты, которых было, которые были сделаны, сделаны неправильно в прошлой игре, а это было примерно все. То есть, несмотря на то, что в нее игра, играли, и играют до сих пор, то есть реально вот, до, до сих пор играть, хотя обновлений больше года не было, как бы именно у того билда, который в сторе. До сих пор играют, для нас, конечно, это очень круто, но тем не менее там огромное количество проблем вообще во всех планах, и технических, и геймдизайнерских, то есть... Вот, и мы решили, что будем дел делать, постараемся делать уже с этим опытом все, ну не то что правильно, все правильно всегда невозможно там на 100% сделать, но насколько это, ну есть как это, э насколько у нас была такая возможность, такие компетенции, мы начали полностью пересобирать игру, э перешли на другой э, движок, это вообще мы там достаточно до долго обсуждали как раз таки с командой, кстати, одной из, из там э, э, си сильных сторон вот Game Positive, э, да, на, на тот момент, что у них достаточно большая экспертиза была по Unreal Engine, и во многом это повлияло на то, что мы перешли на Unreal Engine, да, на новый движок, и как вот уже прошел уже прошло больше года, как мы это решение приняли И вот как ну, сейчас могу сказать точно, что это было точно правильное решение Хотя для нас это был, конечно, большой, ну прям большой риск Мы для этого тогда короче, но мы рискнули, доверились мнению, да, как бы вот людей, и, ну, не пожалели, это было правильно.
0: Кстати, пользуясь случаем, расскажу, мы недавно же запустили твиттер, в смысле, это был давно запущенный твиттер, в котором долго не появлялись твиты, там и запущенный, там... запущенный, вот раньше... именно, да. Запущенный, да, вот, и там были скриншоты из старой версии игры, и вот недавно, на прошлой неделе, я начала вести этот твиттер заново, собственно, написала там о том, что много поменялось в игре, и теперь мы мы будем об этом потихонечку рассказывать, и там оживилось несколько подписчиков, которые ждут, э, такие, давайте, не терпится скорее всего, это увидите, и все такое, и я там нигде не писала о том, что мы поменяли движок, а вчера я выложила скриншот, вот, и там один человек, который вот комментирует мне кажется, твит, он такой, это что, это что, это выглядит как Unreal Engine, я говорю, это даже ощущается как Unreal Engine, и он, он был очень э, удивлен и обрадован этим, что... Игра теперь выглядит вот так, вот, и это, конечно, тоже очень приятно, что люди, несмотря на то, что игра давно не обновляется, они продолжают следить за соцсетями, даже если они запущены, да, вот, да, да. и как только появляются новые сообщения, новая информация по игре, они такие, так круто, так круто, ну, то есть... Я привыкла, что обычно ты, когда работаешь в комьюнити, довольные люди молчат, они недовольные выражают свое мнение, это нормально. А тут э, пока что довольные ожидающие товарищи комментируют, лайкают, и это прям тоже дополнительно возушевляет, ну то есть... Я и так не сомневалась в том, что игру ждут А тут я это еще и чувствую Очень приятно Вот
1: именно это как раз-таки как раз вдохновляло тоже Когда э, мы только там запустились Я только, только запустил игру в, откры, в закрытый тест Да, и вот эти все тоже отзывы Очень много же, да, было положительных отзывов Очень много было энтузиазма вокруг игры Куча предложений, а добавьте эту машину А добавьте ту машину, а давайте, чтобы было Вот так вот, а давайте, чтобы было вот так вот И, конечно, ну, тут было просто Как это, очевидно Что такая концепция точно нужна она точно э, может, ра, ну, может работать.
0: Надо знать, что им сказать, чтобы они в ТикТоке снимали на улице машины и ставили, типа, хэштег «Добавь эту машину мне вальти». Да-да-да.
1: Во вообще классно то, что мы наконец-то комьюнити на -на начали вести, потому что э, там со стороны, конечно, могло показаться, что мы там давно уже все, все забросили, и это понятно, почему, да, то есть mm -hmm. я так себя ставлю, вот, да, на место пользователя, который там был подписан когда-то, да, ну, то есть проект просто умер вообще, но на самом деле он полностью да, все, все это время перерождается, вот, и перерабатывается.
0: Так что, ребята, кто слушает этот подкаст, пожалуйста, ссылки в описании, переходите, подписывайтесь на наше сообщество и ждите игру да. вместе с нами. А, так, и потом, собственно, вы работали, набрались опыта и в какой-то момент уехали в Ереван.
1: Да, переехали э, в Ереван, то есть э, это было, в принципе, ну, насколько я понимаю, там, единственное... Э а, нет, одно из двух, по-моему, направлений релокации, то есть как раз там, я так, я так понимаю, сотрудники волнами туда то есть уезжали, вот, и мы попали на... То есть я уехал в сентябре, ребята должны были уехать в октябре, но там из-за событий, связанных с мобилизацией, в итоге все мы там оказались уже в сентябре. То есть так получилось, что, да, с одной стороны, конечно, вот эта вся история там с мобилизацией, подтолкнула, но в целом мы бы так, и так, там оказались, у нас были куплены уже билеты, и мы бы вот туда, туда переехали. Конечно, это был достаточно вот сам этот момент переезда и климатизации назовем ее, да, ну, не в формате климата, а в формате вообще о -о образа жизни нового города. Это такая история достаточно сложная, стрессовая, и она нас во, -во многом, ну, она прям именно команде самой тяжело потому что для всех конечно это абсолютно там, стресс вот и это безусловно сказывается на разработке У нас тоже как бы такой процесс работы, да, не важно кто-то там комьюнити менеджер, там разработчик, э, я, я не знаю, там менеджер, да, это все равно такая работа больше творческая, это не, не как э, бери больше, кидай дальше, да, пока летишь, отдыхаешь, вот это немножко другая ситуация, тут очень важно моральное как это состояние, спокойствие, что ли, и оно было очень сильно подкошено и это сильно, как мне кажется, сказывалось тоже на производительности вот, людей тогда, это был, но да, был плюс на самом деле в этом всем то, что команда оказалась в одном месте мы стали достаточно часто встречаться ну как относительно часто uh, встречаться видеться и конечно когда есть такая возможность это круто потому что я вот уверен даже там сейчас вот у нас да в новом уже, там, ну в ново в новом старом составе таком в ремиксованном uh, если бы у нас там была возможность, да, там э, в одном месте, там, где-то где жить и там значит, встречаться там, раз в выходные, конечно, это очень сильно бы способствовало росту сплоченности команды и как следствие там, роста там, производительности, там, принятия решений вот этого всего.
0: Мне кажется, мы можем и онлайн придумать всякие разные движухи, в конце концов, не знаю, там люди выпивают да, по как, зуму как или этот, играют да. в игры вместе вместе да надо войну.
1: на базе этого сделать на базе Альт-Сити, сделать какой-то хаб <с где можно там комнатами короче собираться и там не знаю там виртуальный костерку это может быть там рассказывать какие-то истории да здесь надо наверное немножко подвести такой как это немножко отдалиться мы сейчас достаточно сильно погрузились в детали немножко отдалиться чтобы понять как это ну с высоты можно сказать выглядит да в общем ситуация то есть вот чуваки переехали там из региона, да, из Волгограда, в центр, ну по сути там, да, там в центр Москвы в офис, да, то есть работают с классными специалистами, то есть там привлекли инвестиции под, под проект, игроки игрокам нравится проект, они играют в него, то есть там много загрузок и так далее, так далее, и надо понимать, что вот это, это произошло, вот эти все, там большое количество вот, там событий, да, там уход человека там из команды, мы чуть не развалились, большое количество там, отказов там, да, других инвесторов там, или не отказов даже а там э, формулировка из, из разряда ну типа мы сейчас не готовы но когда-нибудь там позже э, будем готовы да? Мы вот. вам отказ... позвоним. да 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 там э, от отказ тоже который для нас именно как для команды был достаточно э -э -э, как это существенным а -а отказ на об, об инвестициях да вот этот, этот период потом переосмысление там э, игры самой э, то что вот надо там внедрять монетизацию надо улучшать метод как это делать, да, вот, вот эти все вещи, а потом значит там, также там, с моей там личной там стороны если да там висящие там как, какое-то время там долги которых надо отдать, который там срок уже подходил и это просто какой-то водоворот абсолютно событий а до этого там буквально там не знаю там год или там полтора назад еще там все в масках ходили был ковид да и конечно это просто какая-то огромная огромная насыщенность событий я уже не говорю про все остальное это связано с с военными действиями, с вообще там политической ситуации, что все закрываются, э, все, все закрываются, магазины, сервисы там блокируют, э, там э, все, все что, там, касается, касается там э, России, потом э, какие-то еще вещи, да, вот все, все вот это происходит, еще переезд, а переезд же это всегда такая штука, а переезд в другой город я имею в виду, это всегда очень сильно влияет на какие-то личные там всякие отношения, да, то есть там у нас у всех там мы привязаны так или иначе там, к людям, которые там в нашем родном городе там живут, да вот, и конечно, это там влечет за собой огромное количество сложностей, да, там, и все, все вот это происходит буквально в один момент, и буквально там через какое-то, то есть, вроде мы там уже там апрель, там какой-то, да, там апрель ближе к маю, вроде уже более-менее что-то там вошли в поток, начали там собирать команду, у нас тоже там со сбором команды были там проблемы небольшие, которые потом решились, и Значит, прилетает новость такая, мы, в принципе, слышали, что такое может произойти, но мы не верили как-то в это, что придется переезжать в другую страну, ну, в Армению, да, там никто из нас в Армении ни разу не был, то есть это мы сейчас, в принципе, понимаем, что вполне можно жить комфортно, да, как бы все нормально, а тогда для нас абсолютно не было понимания, куда мы едем, то есть куда там, мы, мы должны переезжать, и понятно также, что у нас нет выбора ну, не, не переезжать, мы по-любому должны, вот, и, конечно же, жить фоном с этой мыслью тоже, да, это там огромный э, стресс плюс э, какие-то там вопросы, которые связаны с пере... Э, как это, с изменением структуры вот самой компании, потому что, например, сколько я понимаю, на том же Game Positive, это очень сильно, и вообще на Некстрасе эта ситуация достаточно сильно сказалась, как по моей оценке, то, что там я видел, да, вот, и, конечно, я представляю тоже у людей, да, которые там принимают решения, достаточно большая степень ответственности, были там определенные планы, связанные там с большими деньгами, опять же, переезд, там, переезд команды, это большие затраты, да, которые явно, на которые там, не было там рассчитано, тем не менее, это надо делать, и вот э, ты это все осознаешь, это все также влияет на твои рабочие процессы. Потом непонимание того, а как нанимать людей, если мы должны скоро переезжать. То есть, э, вот. И а, тогда далеко не все были готовы, точнее, совсем не все были готовы там куда-то там переезжать. Это потом это стало более как благом, что ли, я не знаю, там плюсиком, да, к вакансии.
0: Спасением настоящим, да.
1: Да, а это было, короче, очень сложно. Мы понимаем, что если мы не наберем команду там через какую-то это количество месяцев, да, но это будет означать прям провал, да, и мне, как человек, который вообще за все это ответствен, в том числе ответственно там, перед инвесторами, да, за то, как тратятся деньги перед командой, перед, ну, перед игроками, да, вообще перед самим, там, продуктом, перед родственниками, в конце концов, да, тоже перед, перед своими, потому что, конечно, то, как у меня идут дела, там, очень сильно, ну, сказываются на, на них, и огромный, вообще, груз вот этого всего, вот, и, Но, тем не менее, как-то у нас получалось среди этого всего делать Игру, и, наверное, наверное, примерно в таких условиях Какие-то крутые продукты и рождаются Вот, наверное, посмотрим
0: Вопреки, да <связь> Это точно Но вообще, э, в какой-то момент я просто поняла Что хаос стал нормой И да. ты просто так балансируешь На этих, э, не знаю, лединых, Которые кое-как там наверху на какой-то поверхности какой какого-то моря находится и ты на них стоишь, и просто стараешься не охренеть <свес> и параллельно этим еще, да, сохранять э, позитивный настрой, потому что, а как иначе ты будешь работать? Просто делать это хорошее настроение из воздуха каждый день, э, просто в какой-то момент ты понимаешь, что да, то, что постоянно все меняется, и вот водные данные у тебя постоянно, без конца меняются. В какой-то момент ты к этому привыкаешь, что да, вот сейчас, эту неделю я существую в этой реальности, а дальше нет смысла планировать. Да, Оно да. все поменяется уже примерно во вторник, вот. И когда, когда, мне говорили составить план по работе с комьюнити на три месяца вперед, я такая типа, и эти люди не верят в гороскопы, типа в смысле какие три месяца? Нет, потому что наоборот,
1: вот верят то, что вот есть прогнозирование, понятно, что будет через три месяца. Вообще, да, касаемо, ну, касаемо хаоса, это прям, да, то есть вот сейчас более-менее как будто бы и то такое, все, нестабильно начинает казаться, что вот что-то подходит к тому, что можно, говорится, планирование там выстроить куда-то там какой-то более-менее понятный там срок, да, вот, но в целом, конечно, ситуация настолько быстро меняется, что он ну, просто рандом какой-то, по, -по, по сути, связаны, причем, со всем, и все вот пере переплетено друг с другом, да, то есть одно что-то меняется, от этого меняется там все остальное, и конечно, очень тяжело, но в целом, вот там, если там, говорить про 22-й год, вот для нас, как он пр прошел, да, в принципе, э, он прошел достаточно все равно круто, он э, именно для нас, как для команды, он был ознаменован, я считаю, вот, достаточно большим нашим ростом, как э, специалистов, да, вот в Гейм э, геймдеве, и, конечно, там за, ну, мы там очень сильно благодарны тому, что нас, что нас, Некстерс предоставил э, вот возможность погрузиться там в такой коллектив, да, и ну, вот в, в этом всем крутиться, это очень э, круто, то есть это классно И, конечно, да, мы бы прям, ну, то есть Мы бы с радостью там, могли бы там продолжать там работать там, да В том же формате, но формат, к сожалению, там уже ближе к концу года, к сожалению Ну, поменялся по каким-то независимым там от нас, да, причинам Поэтому, но тем не менее, мы рады, что даже был такой промежуток времени Вот Работали.
0: Да, то есть э, у вас э, получилось так, что в декабре вы отсоединились от компании Dragon да. Machines, которая до этого была гемпозитив, это я поясняю для тех, кто уже запутался во всех этих наших <связанных> бесконечных Nexos, их. <'ах>, <связанных> вот, э, в декабре вы э, откололись э, и стали, и решили э, быть самостоятельной компанией и стали искать инвестора, да?
1: Да, да. И как у вас все это правильно. вообще
0: было? Вот это свободное плавание перед Новым Годом.
1: Ну, это большой стресс конечно, потому что, как бы, ну, не, не нужно объяснять, я, я думаю, что почему, когда казалось, что есть достаточно понятная стратегия, да, есть планы, более-менее понятно, как их реализовывать, да, вот, есть более-менее, казалось тогда, опять же, да, какое-то стабильное место, вот, конечно, перед Новым годом оказаться в ситуации, когда этого всего, ну, резко не стало, это сложно, то есть, но я считаю, что мы очень классно из этой ситуации смогли, как, как это, ну, вырулить, да, нам не привыкать, на самом деле, это далеко не самая сложная ситуация, в которой нам приходилось, ну, оказываться, и, опять же, вот еще раз, в Nexverse работают реально классные люди, и в топ-менеджменте в том числе, просто, ну, те, ну, мы разошить просто, я не могу там в подробностях там, да, говорить, там но в целом на очень хороших, честных и понятных условиях, вот, поэтому для нас здесь, хотя бы здесь никаких проблем не возникало, у нас были понятные водные данные, и мы дальше с ними смогли двигаться, то есть у нас там был план какой? Ну, то, у нас вообще, честно говоря, не было сомнений, что мы привлечем инвестиции Понятно было, что это достаточно сложный период морально Потому что все равно есть вот эта вот такая вот история Типа не нестабильности, да Но в целом мы понимали, что у нас классная команда У нас классный продукт Есть метрики, да И кажется, и потенциал у продукта достаточно большой Кажется, что все эти водные, Ну не могут, как это Не могут оставить как команду без инвесторов Да, ну по крайней мере до момента, пока мы не выйдем на там, самоокупаемость, а это там одна из наших там, ближайших целей сейчас э, стоит, поэтому да, сделали демо-билд э, на ассетах э, также, э, но просто благодаря, там, благодаря всему тому опыту, который был до, до этого, мы смогли это все очень, очень хорошо упаковать, и это отмечали там, ну, все, в принципе, люди, с кем мы общались дальше, а там уже тоже крупные фонды были, там их представители, э, что уровень продакшена э, для такой небольшой команды и для такого небольшого количества траченных ресурсов, и особенно для трех недель, пока этот билд делался, да, но это прямо очень круто, но, да, типа, билл делался три недели, понятно, но этому предшествовало, да, какое количество времени, там, в принципе, итерации и получения опыта, скажем так, в разных там, сферах, поэтому для нас не было удивлением, нашли, нашли инвестора, но... В общем, да, причем у нас было несколько вариантов, несколько опций, но вот решили, ну, в общем, решили остановиться там по определенным причинам на вот текущем варианте.
0: Это как я, когда занималась монтажом видео, первое время для меня было непонятно, почему, ну, типа, я села, за вечер что-то смонтировала, а мне столько денег за это платят. И я не понимала, угу, как угу. бы, мне казалось, что это нечестно. И меня тогда весь, весь этот видеомонтаж вел э, мой молодой человек. И он мне постоянно напоминал, о том, он говорит: ты сколько времени училась для того, чтобы теперь делать это за пять минут? Ну, типа, поэтому тебе за это столько и платят, потому что другой человек бы делал это несколько дней, а ты сел и за вещи видимо, да, но для меня просто это не было э, каким-то длинным, долгим путем, что я этому училась, потому что я, меня этому учили в университете, и потом я сама для себя, мне было интересно со всеми этими видеоредакторами возиться. То есть, как бы, это не было такого, что я начала работать за копейки, монтируя долго, а потом все лучше и лучше. Если бы я так этот путь прошла, от джуниора, до, условно, до синьора тогда, да, я бы подумала, вот, я там столько лет Старалась. А тут я просто оказалась в ситуации, когда мне срочно понадобились деньги, и я такая, а я ничего не умею, где мне брать деньги? И мне мой парень такой говорит, давай, короче, я возьму заказов под себя, а ты сделаешь, типа, скажем, что это я делал. Я такая, Ну давай. И я села, короче, сделала, и все получилось, как бы получила свои деньги, и такая, опачки, ничего себе. Это за сколько
1: долгим дево было?
0: Задолго, за 8 лет. Потом подвыгорела где-то к 2013 году. И такое, опять, я что-то кроме монтажа ничего не умею, о чем могу заниматься. И пыталась э, просто э, искать себя, короче, просто разговаривала с людьми и думала, о а чем вообще бывает. И к 2014 году э, появилась э, такая профессия, как комьюнити-менеджер, и мне стали люди говорить о том, что вот тебе нужно быть комьюнити-менеджером, потому что ты как бы и так этот человек, тебе осталось да, только да, да. платить. Ну вот, я такая, да, ну, это не может быть такого, кому я нужна. Тогда так
1: казалось, да, что типа, что это может быть такая работа, разве? Типа?
0: Ну да, типа, сидеть, общаться с людьми в интернете что за фигня.
1: Оказывается, есть и очень даже.
0: Важно. Да, и в общем, и все, и просто вот эта история, что я искала эту работу, из-за того, что я со всеми разговаривала и всем рассказывала о том, что я ищу себя, каким-то образом это дошло до Nintendo, и они такие, М -м, у нас есть Яна, которая ищет и работу, и у нас есть вакансия коммунити-менеджеров, почему бы их не это самое, да -да -да. вот, ну все, и вот как ты говоришь, что тебе сказали, переезжай в Москву, а потом переезжая в Ереван, у меня это было практически точно так же, что, типа, нет времени объяснять, переезжаю в Москву, вот уже нужно прям завтра, но мне тогда повезло, что были майские праздники. Uh
1: -huh, То есть, uh -huh. мне,
0: со мной связались в конце апреля, и я могла сказать, давайте после майских. Вот, типа, я переехала в Москву 9 мая, в День Победы. Был такой мой личный день Победы, короче, вот. И все, и с 11 мая уже начала работать без понедельника. И вот э, это все тоже, типа, за, там, за две недели я собрала вещи, все подготовила и уехала из Питера и начала работать в геймдеве.
1: Ну, для, для тебя, наверное, не сильно большим, большой разнице было жить, жить, да, после Питера в Москве, как, ну, как мне кажется, и, или нет?
0: В целом, конечно, да, по ощущениям, но мне кажется, на этой всей эйфории... Что от переезда, в принципе, для меня очень долго э, это воспринималось, будто бы Москва — это какой-то отдельный э, район Питера, типа того. Mm -hmm, типа mm -hmm. тоже, тоже есть метро, только станций больше, там да, все да. люди примерно те же самые. Ну, короче, шире дороги, выше дома, но суть та же все равно, mm -hmm, вот. Mm -hmm. И э, это в этом плане мне легко было, да, там... Освоится. А потом уже, когда я приезжала из Москвы в Питер обратно, ну, на, там, на недельку, время от времени, где-то раз в год я так ездила, и я чувствовала разницу, что улицы поуже, дома пониже, станции метро меньше. И, в общем, как-то я уже чувствовала, но все равно это казалось каким-то... Ну, потому что архитектура похожа, все похоже, я особо не ощущала какой-то огромной прям разницы. А вот в Ереван приехала, я чувствую, что это другой город, да, хотя потому, что он не такой плоский, как Питер. И, и речек нет Да,
1: ну и не такой большой все-таки
0: Я еще такой домосед, что для меня как бы, как сказать, мне все равно в каком городе дома сидеть Поэтому мне нормально, лишь бы как бы в квартире было комфортно
1: Да, вообще комфорт квартиры, в которой ты живешь, это очень прям важно Особенно для нашей работы, когда мы работаем удаленно, это прям вообще
0: Теперь уже да да. да, ну вот, кстати, в тему будет сказать В 2020 году, когда началась пандемия Я была подписана на одну блогершу Которая сейчас там коуч еще там кто-то, короче Типа Блиновской, короче Ну вот А тогда она еще была, была не такой популярной, как сейчас И она тогда мне очень помогла Тем, что она как-то сказала, вот тогда началась вся вот эта история с пандемией, с масками, с дома, со всей этой изоляцией, и у, у многих людей, у них э, потекла крыша на этой почве вообще очень сильно из-за того, что, да, ну, они, понимаю. короче, перепугались. И она просто тогда сказала такую вещь, э, говорит, что в постоянно меняющихся условиях очень важно к ним подстраиваться, не цепляться за прошлое, не, ну, как бы, не нужно сгруппироваться и ждать, когда все будет, как было прежде. Скорее всего, не будет уже. И вот эту мысль, чем быстрее ты примешь, тем проще тебе будет работать с теми вводными данными, которые актуальны сегодня. Не нужно думать о том, что вот сейчас мы надели маски, мы их месяц поносим, потом снимем, и все будет, как раньше. Не будет. Вот. И она как-то это так сказала. Во-первых, очень доходчиво, четко и емко а во-вторых, очень спокойно. Что она говорит, я принимаю такую ситуацию, какой она есть сейчас. И вот я ее услышала и задумалась, и поняла, что, в принципе, да, ну, можно и так жить. Что, как раньше уже не будет, и я ищу плюсы из того, как сейчас. И я подумала, блин, ну, плюсы... Очень круто, и то, что началась удаленка Мне нравится работать из дома Ну вот, да. и такие плюсы-сякие Плюс еще там много всяких плюсов Нашла для себя, и все, успокоилась И жила, и смотрела через твиттер Как у моих знакомых Как мои знакомые потихонечку скатываются в депрессию И пыталась им как-то помогать, потому что у меня ресурс этот был И потом же Постоянно все менялось типа, и пандемия, и потом у меня, например, в 2021 году у меня тоже был переезд только обратно из Москвы в Питер, а, угу. я собиралась переезжать в Будапешт, у меня это сорвалось в последний момент, уже виза была готова, и все, отменилось. Потом, ну, я уже настроилась переезжать, и вот через год я переезжаю в Ереван, то есть эта мысль меня уже обрадовала, я хотела переехать куда-нибудь, вот, и вот это вот постоянно меняющиеся, сколько работы я сменила в прошлом году и так далее, и каждый раз я такая, типа, ну, окей, Сейчас мы живем вот так. И это просто такая мысль, что для слушателей, чтобы они поняли, что можно и так. Можно не цепляться за прошлое, а как-то стараться жить сегодняшним днем и не ждать, что вот, вот наладится, тогда мы будем жить и радоваться. Нет, давайте радоваться уже сегодня.
1: Да, это важная мысль на самом деле. То есть, э, да, дай бог, чтобы оно все нормализовалось, э, да, в плане, ну вот как с пандемией. В итоге же получилось просто через чуть большее, да, время, что мы также ходим, в принципе, без масок и все, все как раньше. Но на тут. Мы
0: закрыли границы по другим причинам. Да,
1: да, да. Вот. Короче. Э... Смысл такой, что у нас вариантов просто, да, других нет, надо адаптироваться, и многие вещи, ну, то есть, оказываются не такими страшными, как могло казаться, типа, ну, до встречи с ними, то есть, например, переезд в другую страну, но мне, по крайней мере, раньше, я думаю, многим людям всегда казалось, что это, значит, такая сложная там штука, да, там много там каких-то ну, просто было страшно даже потом подумать, настолько неизвестность такая вот во голове, просто огромное такое вот, это, облако неизвестности, вот, да. Но в целом, вот я уже в какую, в третью, получается, не, во вторую страну переехал, и как, как бы в целом, во вторую страну и в третий город, то есть, да, за последний, там, год, получается, ну, чуть, чуть больше, чем за год, я, получается, переезжал из городов, из одного города в другой, сейчас, раз, два... Потом, э, ну, около четырех раз получать. Четыре раза, да. Вот, и сменил три страны, но ну, если Россию считать, да, как, типа, вот, и в целом ничего страшного, как, как бы, такого нету, если, един, единственное, да, конечно, спасибо индустрии такой, вот, вот наша, да, где мы работаем, что есть возможность работать из любой точки мира и а, зарабатывать деньги, потому что очень многих, конечно, останавливает этот вопрос, то, что они просто не могут удаленно, ну, не имеют возможности заработать деньги удаленно, да, у нас в этом плане разницы, ну, как, как бы, особо нету, там сложности особо не прибавляется. И, как бы, вот, наверное, это является основной сложностью Так, в целом, конечно, это классный ну, опыт, такой полученный, не то чтобы...
0: Давай расскажем про это Вот каково тебе было переехать сначала в Москву, в огромный этот город С кучей людей, машин, станции метро Вот, с более, наверное, дорогой арендой Но, наверное, из с более высокой зарплатой и так далее Вот как ты все эти перемены? Они были позитивными или стрессовыми?
1: ну, наверное, они, по большей части, позитивно стрессовыми, да, потому что, по большей части, конечно, мне очень нравилось, как я и говорил уже, да, жить в Москве, тем более, так сложилось, что это и также совпало с тем, что у меня и финансовая ситуация поправилась, да, потому что до этого, конечно, было очень тяжело, и в Москве, когда, ну, я не знаю, как вот сейчас оно работает там так или нет, да, но раньше, по крайней мере, всегда так было, что если у тебя есть деньги, то это, там, чуть ли не идеальный город для жизни, в принципе, даже и с небольшим количеством денег там можно тоже, наверное, достаточно комфортно жить, вот, но, конечно, да, эти вещи совпали, и это прям, ну, один из таких достаточно позитивных, одно из достаточно позитивных воспоминаний для меня. При этом, как я и говорил, очень сильно давили вопросы, что там многих там близких людей ты не можешь видеть каждый день, да, они не могут с тобой и не будут переезжать, да, то есть они живут также в Волгограде, то есть это вот эти сложности были, то есть, естественно, не, не, без, не без плохого, но тогда я все-таки очень сильно концентрировался на работе, так как вот выпал такой шанс проявить себя, и я специально снял квартиру прямо около офиса там в трех минутах ходьбы буквально от него да чтобы иметь возможность просто там ну, и приходить намного раньше да чем все остальные и уходить намного позже или приходить нам выходные вот чем я активно и пользовался и как бы да типа аренда была дороже но в целом как бы это, это вот точно стоило я понимал что это инвестиции в будущее вот в то что то есть я каждый день экономлю себе там час времени там скажем да поэтому конечно,
0: это,
1: вот, это а, вот... А то и два. Да, а то, а то и два часа, да, в зависимости от того, как далеко живешь там Я почитал, что лучше чуть, чуть побольше буду платить где-то в других моментах, там, да, там можно ужаться, но зато столько времени и можно столько работать. У меня, я вообще могу достаточно много, ну, то есть, там, касаемо, там, разработки, например, да, там, таких вопросов, я могу очень долго, то есть, работать очень много с дизекомпом, и я просто проходил же этапы выгорания, очень часто вот говорят мне там про выгорание. Я могу сам рассказать про выгорание, и как как из него выходить вообще и как в него войти успешно если, если хочешь можем подробнее да про это поговорить потому что это может отдельная тема поговорить а, ну, окей. окей да про, про про выгорание просто 20 год например для меня прошел таким образом что э, я там просыпаюсь там скажем 8 там или там пол восьмого да э, буквально там э, иду в душ и сразу сажусь за компьютер и стою за него но только там по, пообедать и э, и пойти там, этот, поспать, например, да, там уже под 12 часов там ночи уже, да, там времени бывает, там и э, э, до, до часу сидел. И так проходил прям, кажд, ну, практически каждый день, э, а, то и, а то и каждый день, наверное, да, в 2020. Э, в 2020 году, получается, да, в 2020 году, как вот, когда я один занимался полностью этой игрой, и, не знаю, просто была достаточно большая степень, во-первых, мотивации, плюс мне это было интересно, я люблю разработку, да, мотив... то есть самое главное, наверное, да, и, а, то есть это, это, это то, что меня заставило, в принципе, заниматься какой-то предпринимательской деятельностью с самого начала, это был где-то там 17, 17, наверное, вот год примерно, то есть после первого, после первого курса, получается, или там во время первого курса, а, то есть должно что-то мотивировать многих людей их не особо мотивируют там какие-то деньги там да там тачки какой-то там такого вот то образ жизни да там э, самых там, не знаю там э, самых там, лучших там, квартирах жить и так далее многим это просто не нужно это нормально абсолютно да у нас у каждого разные запросы и мы выросли в разных условиях я просто вырос достаточно на самом деле обеспеченной семье вот то есть мы там например там еще будучи в школе я у себя в Дома, получается, у нас был коттедж, достаточно, ну, такой большой, с крутым бассейном, таких бассейнов, на тот момент там в городе было там буквально там пару штук, да, настолько там замороченных и больших, и мы собирались там тусовками там из школы, из разных школ, то есть как это, тогда был еще популярен фильм «Проект X вот по типу такого, только у нас было там без алкоголя, потому что я, в принципе, ну, можно сказать, не пью, вот, и в школе никогда не хотел этим, этим заниматься, но, тем не менее, даже без этого всего, вот собирал такие вечеринки короче э, скажем так да и там у моего отца у него сюда были там крутые тачки одни из лучших в городе в принципе и я как-то сейчас я так пожил и когда потом э, ситуация стала у моей семьи ухудшаться в плане ну, финансовом да э, я понял, что я по-другому жить, наверное, не могу вообще, в принципе. И, то есть, не, понятно, что какое-то время, да, то есть э, пришлось достаточно в, это, в сложных экономических условиях жить. Плюс у меня ну, родители разведены, отец, конечно, очень сильно помогает, да, тут как бы мы с ним очень хорошо общаемся, да, вот, но в целом... Э, и, то есть не было того уровня жизни, я не мог маме там своей, да, обеспечить тот уровень жизни, который я хотел. Вот. И меня вот эти вещи всегда очень сильно мотивировали, всегда, то есть искал возможность заработать, заработать как можно там, больше денег, да. И, конечно, вот я столкнулся с этой индустрией, увидел продукт, увидел нишу, я понял, что я смогу дать людям достаточно крутую, крутой продукт, за который они захотят платить, и тем самым, как бы, вот, заработать денег. Вот. Вообще у нас как-то в СНГ, да, ну, по моим ощущениям, как-то Эту, эту тему не очень любят затрагивать, и как будто видит что-то зазорное в том, когда человек что -то, ну, хочет заработать денег. Я таких людей максимально не понимаю, я вообще считаю это лицемерием и, и душнотой, наверное, какой-то, потому что... Я а... бы
0: сказала, что это ханжество.
1: Да, да, то есть причем какое-то абсолютно показное, это просто банально лицемерие, ты просто, ну, врешь, во-первых, себе, потому что, э -э -э, слушайте, э -э, если э -э -э, у тебя есть деньги, ты можешь обеспечить э -э -э, там классный уровень жизни, там, маме там своей, например, да, там, с вами, если у тебя э -э, семья, да, и, там, своим э -э -э, детям, э -э жене, ну, себе, в конце концов, реализовать свои мечты, которые у тебя когда-то были, потому что для меня, например, вот те, э -э пусть там какие-то, ну, неадекватные, но мечты, которые у меня были там, у, у меня там подруг -по там 13-14-летний для меня, вообще, это типа самое то, то, что меня движет. Я всегда задаю вопрос: э, да, вот когда там вот э, я на какой-то новый уровень перехожу, или там как задумываюсь о том, вот насколько я доволен тем, где я нахожусь, да, я всегда задаю вопрос: а типа, что бы про меня сказал бы, вот тот чувак э, там 12, 13, 14-летний, которым я был тогда, вот насколько он, он бы обрадовался или расстроился, узнав, да, что вот он вырастет вот в того человека, кем я сейчас являюсь. Я всегда через эту призму исключаю смотрю может это не нормально потому что я по сути живу метриками 14-летнего подростка пусть будет так да то есть я как тогда хотел себе какой-нибудь очень крутой там спорткар там ламбу как какую-то да там и огромный парк до да, машин я до сих пор этого хочу до сих пор меня это мотивирует я до сих пор работаю ради этого и вот то, что меня мотивирует там каждое утро там вставать там рано там и садиться там за разработку вот, почему я весь 20 год там также просидел да это вот, вот это как раз оно мотивирует и Блин, можете говорить что угодно Хорошо это или плохо, да, там не мне, не мне судить, но меня это мотивирует И делает, в итоге, дает мне крутые Как мне кажется, вот рез Результаты
0: У меня был вопрос в плане, в котором я должна была Тебя спросить, что тебя драйвит Больше всего откуда ты берешь энергию Похоже, ты уже на него Ответил, если тебе есть еще и что добавить И возвращаемся к вгоранию,
1: кстати, мы же, мы же Оттуда да. сюда пришли, так вот слову, а, да. да, то есть Короче если, то есть Мне кажется, что очень важно найти в жизни то, что тебя прям очень сильно драйвит и мотивирует. Я отдаю отчет, что то, что меня драйвит, возможно большинство и там какое-то количество людей не драйвит. Это нормальная история. Вот если ты это просто находишь, да, и плюс ты еще занимаешься тем, что тебе нравится, а мне разработка все-таки, ну, разработка и, в принципе, там, предпринимательства в IT-сфере, мне оно нравится, мне это интересно, да. И когда ты можешь вот реально, ну, пытаться реализовать свои амбиции, которые у тебя есть, в том числе, что тебе нравится, то... Конечно, выгорание здесь степень... Возможность выгорания минимальна, притом она все равно может быть. У меня был один момент, когда я уже вообще ничего не хотел, это ближе уже к концу, там, не знаю, там двадцатого года было, но, честно говоря, скорее всего, это пандемия сказалась, потому что мне пандемия тоже почему-то психологически очень тяжело далась, может быть, я сильно в это все погрузился, а на самом-то деле оно не так страшно ну, не так страшно оказалось, опять же, с точки зрения явления для человечества, понятно, что огромное количество людей погибло, к сожалению, у меня среди моих людей, которых я знаю, и родственников есть люди, которые от этого погибли, вот, им пухом, вот как, как говорится. Но с точки зрения явления человечества, да, все-таки это не такое страшное, как, как, как казалось. И меня больше вот это к выгоранию приводило. А когда есть то, что драйвит, ты можешь работать, ну, как бы много и, ну не выгорать, у меня, по крайней мере, так.
0: Ну да, ну тут, видишь, как бы тоже сравнивают, когда люди говорят, типа, как можно вообще вставать утром с постели, типа, ты просыпаешься, не хочешь глаза открывать, хочешь спать дальше, и нужно приложить очень много усилий, чтобы встать, потом потратить какое-то время на то, чтобы проснуться, начать жить, и все такое, и, типа, люди через этот ужасный невыносимый стресс проходят каждый день, им приходится просыпаться и вставать, ну вот. А, типа, и они, как бы, спрашивают, а как вообще можно, вот, вскакивать, типа, с постели, как пружинно и радостно нестись навстречу шикарному денечку каждый день, ну, вот. И в этот момент, как бы, хорошо вспомнить э, те ситуации, в которых ты вскакиваешь с постели сам, ну, например, не знаю, ты ждешь какую-то посылку, э, не знаю, там вышла новая PlayStation, и ты ее себе купил, и вот она к тебе Стептек едет, и каждый день стимдек приехал, ты смотришь этот трек-код, ты, типа, смотришь, смотришь, типа, что-то, чего ты ждешь. И, да. естественно, в тот день, когда тебе скажут, все, завтра в 8 утра тебе курьер принесет, ты не скажешь, он что, охренел в 8 утра, пусть он в 8 вечера придет. Да -да -да -да. Не скажешь, ты проснешься за час до этого и будешь елозить в кресле, короче, когда же он придет. И вот нужно, как бы, сосредоточиться на этом ощущении и поставить себе целью привести свою жизнь к такому состоянию, ну, конечно, ты не сможешь быть в таком экстазе прям каждый день, но хотя бы время от времени, потому что если ты не хочешь открывать глаза и вставать, значит, у тебя нет мотивации, нет цели, и это можно исправить, просто подумать о том, а что тебя будет так драйвить, вот и ты говоришь о том, что то, чем ты занимаешься, тебе настолько по кайфу, и цель настолько сильна, что как бы не западло прийти в офис раньше всех, уйти позже всех, и ты не то, что, типа, такой, ох, ваша мать, я так страдал сегодня целый день, работал больше всех, а они ушли раньше, чем я. Даже в голову это да. не приходит. Вот. Или там, не знаю, когда у нас есть какие-то увлечения, например, у меня подкасты, я целый день работаю, как бы, да, я устала за целый день, но... Угу. Мне настолько по кайфу помонтировать Потом подкаст, что я после этого Там, ну, чуть-чуть похожу, разомнусь Может, на пробежку схожу и сяду И помонтирую его, типа, я недостаточно сильно Устала для того, чтобы Я достаточно сильно устала, чтобы больше сегодня не работать Но подкаст смонтировать можно Вот, и вот если Постараться наполнить свою жизнь вот такими штуками То, да, мне тоже кажется, что Выгорание не должно случаться но ты все-таки не работай, по, по выходным. Недавно
1: был, правда, перед Что, что говоришь?
0: Но ты все-таки не работай по выходным.
1: Не, на, ну, ну как, надо? А, не, мне нравится, слушай, мне нравится разрабатывать, а, тем более, учитывая, что сейчас у меня там больше часть времени, к сожалению, занимают. Вот, да, единственное, чем меня прям может, может задизморалить, да, это вот вопросы, связанные с таки, там с бюрократией. Я ими сейчас, к сожалению, очень много занимаюсь, а, там, общение с юристами, решение каких-то проблем. Вот, например, мы сейчас это. В процессе же там открытия компании и банковского счета в Дубае, и, конечно, это можно отдельно вообще статью написать, и написано уже там немало про то, насколько это тяжелый и сложный процесс, и вот сейчас, получается, я тоже через него там прохожу, там, это один из основных там, приоритетов, да, там, сейчас. И, конечно, конечно, вот такие вещи меня дезморали. То есть, когда я вот утром просыпаюсь и понимаю, что вот сейчас вот эта вот вся вот история начнется, сейчас с юристами надо разговаривать, опять вот эта проблема, которая везде, не знаю, там, перевод мой блокирует, например, да, вот, какие-то еще вот эти вещи, конечно, вот это очень сильно дезморалит, потому что это не имеет ничего общего с разработкой продукта и созиданием, прям совсем, а, вот, но я надеюсь просто, что сейчас это больше такие организационные вопросы, и они там будут какой-то первый период времени, а дальше мы их сможем, ну, во-первых, во-первых, их будет меньше в принципе, и они будут не такие важные, а, как бы, во-вторых, или, в-третьих, короче, сможем делегировать это отдельному человеку, это в планах... Уже есть, да, и как бы просто сейчас такой вопрос, который я, кстати, такие вопросы важные, которые я пока не, не хочу никому делегировать, вот это единственное, то есть, наверное, знаешь, я вот так вот сейчас рассуждаю, я прихожу к мысли, что, наверное, если ты занимаешься тем, что тебе не нравится, наверное, тогда да, тогда сложно и просыпаться, и... Ты не можешь, не видишь возможности реализовать здесь свои амбиции И, наверное, поэтому просто вот многие же про это говорят Важно заниматься тем, что тебе реально нравится И вообще самый вышаг самый в плане вот таких достижений по жизни Когда ты можешь зарабатывать хорошие деньги тем, что тебе нравится Вот, наверное, это самое крутое
0: Это да, подтверждаю Ну, еще видишь, что такое может быть замкнутый круг? Многие могут на это, конечно, сказать что-то такое, типа, когда ты работаешь на нелюбимой работе, которая тебе приносит какой-то доход, который тебе позволяет закрыть какие-то твои потребности. Ты, например, любишь что-то другое, но ты недостаточно крут в этом, чтобы прям с порога зарабатывать деньги. И чтобы развиваться в этом тебе нужно время, а времени нет, потому что ты работаешь на нелюбимой работе. Вот, и вот этот замкнутый круг, я была тоже в нем, я не понимала, Как? Что мне нужно сделать для того, чтобы заняться чем-то другим, если мне нужно аренду за квартиру платить, и там еще там, за кредит, и, и вообще еду покупать и одежду? Что мне нужно сделать? Ну, в итоге меня просто жизнь завела в такую ситуацию, когда я просто все это бросила и уехала жить к маме, ну вот, и тут вроде бы уже не такие расходы и можно да, поискать да, да, себя, да, да. можно подепрессовать полгодика и всякое такое. Ну вот, ну то есть, типа, выход в общем-то всегда есть, наверное. Слушай, в я добавлю здесь, ситуации. на самом
1: деле, тут, ну, жизнь всегда вносит свои коррективы, и в моем понимании, вот, есть, короче, очень важный такой возраст, да, вот период, буквально он, он небольшой, у кого-то меньше, у кого-то больше, когда ты можешь много рисковать, можешь много итерировать, пробовать, да, это вот как раз период, когда, во-первых, у тебя нету семьи, соответственно, нету ответственности, да, ни перед кем кроме себя. вот, Во-вторых, когда, ну, например, ты живешь там с мамой, с родителями, да, тебе, у тебя не, нету расходов практически никаких, вот, по сути, да, и это вот тот период, он небольшой, кто-то его своими своими же руками укорачивает, да, там заводя там в 20 лет семью, я никого не осуждаю, типа, может быть это самое лучшее решение, которое вы могли в вашей жизни, там принять, кто так сделал, например, да, вполне вероятно, вот. Но если мы говорим про, как это, поиски себя, поиски вот места себя в мире, да, и вот возможности риско... много рисковать при этом сильно не платя за это, да, вот есть небольшой возраст, я бы сказал, что это типа там, возможно с 17 лет, да, с, там до... Двадцати, там, двух, трех Вот Ну, для кого-то может быть больше Может, там, до двадцати Там, шести, до двадцати В зависимости от того, когда вы ну, то есть, опять же, конечно, там, двадцать шесть, Там, кто-то скажет, наверное, что там, с родителями жить уже такое себе Хотя, ну, я знаю, такие случаи Ну, как бы, тоже бывает, да Но, в целом, вот этот тот Небольшой отрезок времени за всю жизнь Да, которого больше не будет Когда И у меня, например, тоже, я его уже прошел Вот Просто у меня... Из, из этого как раз-таки, да, то, что я воспользовался, там что-то вот вылилось во что-то это, да, вот. Но в целом это больше для таких, если у нас есть какие-то вот молодые слушатели, да, вот я бы просто здесь очень это посоветовал бы, не знаю, сколько вам нужен этот совет вообще или нет, да, не заводить рано семью все-таки, блин, займитесь своими делами, найдите себя, вот, найдите то, что вам нравится и станьте в этом реально специалистом, вы сможете, скорее всего, если вы будете много времени Уделять, вы сможете на этом зарабатывать, и зарабатывать хорошо. Вот. Так или иначе. То есть. Я вообще, да, то есть, я, я уверен, что если много что-то делать, ты по-любому станешь, там, там, как есть теория 10 тысяч часов, да, ты станешь специалистом и сможешь хорошо на этом зарабатывать. Но проблема в том, что когда у тебя просто есть семья, есть куча обязанностей, есть дети, которым ты обязан там, покупать банально еду, лекарства и обеспечивать их школы например, да. Ну, у тебя ты не имеешь права так рисковать.
0: Конечно, не можешь остановиться на год и решить: этот год я не работаю, я сама развиваюсь. Достигали. Все уже, пора у вас ушел. На самом деле, я вот ты все это рассказываешь, и я все больше вспоминаю о том, что недавно, вот последние года два, достаточно часто всплывает в Твиттере обсуждение такое, что Ну, вот люди там к 25 годам начинают расстраиваться, что вот мне уже почти 25 или там 25, а я ничего не добился, я не начал зарабатывать миллионы, миллиарды и так далее. Да-да-да. И вот люди вот так загоняются, и мы им постоянно говорим, там я и другие мои ровесники, что ребят, вам всего 25, вы только-только закончили университет, Хрена ли вы вообще добьетесь какого-то охренительного успеха к 25? Ну, типа на кого вы равняетесь? Надо было потому, вы работать это вместо,
1: вместо университета, ну ладно, я этого не говорил.
0: <свят> я говорю, что ты такой человек, который противоречит, ну, в смысле, наоборот, не противоречит, конечно, потому что я не отказываюсь от этих слов, я все таки считаю, что вот этот продуктивный зазор, он где-то с 23 до 30%. Ну, как бы он с разный полагоне, всех. Выглядит он всех, в зависимости от... Да, ну то есть не обязательно забивать На учебу и на все такое, типа это нормально До конца там, защиты диплома Я к этому не призывала, это не отдельно доби... потом
1: можем Обсудить, да.
0: Ты, ты просто самородок И ты особенный <laughs> Вот, и ты, поэтому я тебя и пригласила В этот подкаст, потому что ты Вдохновляешь, и я надеюсь, что ты Будешь именно вдохновлять, а не то, что люди Тебя послушают и такие, черт ему 25, у него уже свой стартап <laughs> вот, Ну, к тому моменту Когда я выпущу, тебе будет тоже 25 ну, свой старт вас
1: не был, если что, то делал. Даже, ну, да ладно.
0: Ты не помогаешь. Ну вот. Не, на самом деле, как бы, я просто хочу напомнить, ребята, что это нормально, что некоторые люди, вот такие, как Никита, которые там, не знаю, уже могут даже в 13 лет начать делать что-то из ряда вон выходящее, просто, ну, просто они вот такие. Но это не должно... Мне бы хотелось, чтобы такие гости в моих подкастах воодушевляли, а не наоборот. Типа, блин, у него там 23 уже был стартап, а мне там 27, а я еще даже не начал ничего делать. И поэтому не буду. Не надо так. Наоборот, типа, ты вдохновился, вот Никита что-то добился к 23, а ты к 33 добьешься того, А можно самого. я добавлю? Почему? Короче, Давай. на самом
1: деле, один из э, таких, э, вот то, что я сейчас э, вижу, да, один из... Э, Таких прям проверенных способов, как это сделать классные стартапы, перевлечь ну, инвестиции сделать на них классный продукт, да? Это, короче, вот ситуация, когда человек, ну, он заканчивает там университет, ну, например, по технической специальности по какой-то, да, потом у него получается, да, это тоже, конечно, большое достижение, устроить какую-то крупную компанию, Но ну, если мы говорим там про геймдев, да, ну, мы знаем, короче, что за крупная компания в Dev, если там, в принципе, пройти там какой-нибудь Google, Apple, да, вот, вот туда вот куда-то, и... А, люди, которые там а, работают, типа, там, 3-4, там, 5 лет, да, у которых, ну, по сути, своего стартапа, нет, безусловно, они, конечно, и зарабатывают там другие деньги, да, там, достаточно большие, как наемные рабочие, но а, вот люди с таким опытом, во-первых, у них огромное количество крутых специалистов, знакомых, да, а, они могут классную команду собрать, и а, фонды, а, причем реально, там, самые, там, крупные фонды, в такие команды намного-намного-намного охотнее вкладываются, да, как бы выходцы, там, из Гугла, из, из Apple, да, чем а, в команды, там, ну, типа как там у нас, которые там, да, там, э, пытаются что-то там из ничего создать, это сейчас у нас опыт, ну, по меркам гигдеву, но я считаю, ну, он неплохой, да, я там не буду к этому там, там, большой ли какой-то, но мы точно уже там не, не не новички, да, вот, у нас уже какой-то бэкграунд есть, и мы какого-то э, говна поели, скажем так, вот, такие сложные прошли. Но в целом, я это к чему? Это люди, про которых я рассказываю, да, вот такие, ну, таких, такие есть, им как раз-таки там, ну, уже, ну, лет по 30, да, скажем, вот, э, потому что такой опыт по-другому, невозможно, ну, невозможно там раньше получить, э, и вот зато, за зато к этому возрасту ты можешь э, организ... ну, делать стартапы, поднять инвестиции, там, ну, не на 500 тысяч долларов или миллион долларов, да, там, а, а сразу же в первом раунде на 10 миллионов долларов, на 20 миллионов долларов, да, и тебе буд будут эти деньги пихать, ты еще будешь отказываться, да, и как бы и выбирать, у кого лучше эти деньги взять, и сделать реально большую историю, это прям рабочая схема, вот, поэтому, это я к этому сейчас пришел, я думаю, что если, ну, вот, я бы мог кому-то там посоветовать какой-то путь, да, в как-то, кому-то, я просто, видишь, ты пытаешься таргет больше на людей, которые там, ну, там, старше меня, скажем так, да, вот, а я тут на, как бы рассуждаю, у нас таких, наверное, слушателей особо и нету, да, и не в этом подкасте про это говорить, но вот про наоборот людей, которые сейчас там только школу заканчивают, да, потому что я считаю, что вот этот промежуток времени, когда заканчиваешь школу, он прям ну, он определяет твою жизнь на Решающий, на сколько процентов да. причем. Да, то есть куда ты поступишь, а поступишь ли ты вообще, да, а правильно ли ты выберешь специализацию, а нашел ли ты то, чем ты хочешь в жизни заниматься, вот. И если вот там очень большая цена, ну как, с одной стороны очень большая цена ошибки, если за этот период не найти, да вот этого, а с другой стороны цена ошибки маленькая, потому что может, ты один раз ошибся, ты и пошел в другое. Как у меня было, я думал, что я экономистом буду, слава богу это вот. Я прям получился, даже я и по образованию Получается, я отучился все Четыре года, ну, как, три, три с половиной Получается, нет, там же Заучка была, получается, четыре, четыре с половиной Но, прям, короче Перед защитой диплома я очистился, потому что У меня не было времени, короче на, на это все дело, вот Потому что как раз завязалась эта вся История с Некстерсом, с переездом в Москву И куда, какой диплом уже тут
0: Не, на самом деле, во-первых Нас слушают и школьники тоже Ставьте плюс в комментариях, если вы если <свят> <Здесь> ты <школьник. свят> yes, школьник, да. А, вот, я на самом деле больше таргетировала свой посыл именно на твоих ровесников. Mm -hmm. Просто обратить внимание, что ты такой... Таких, как ты, немного, а большинство людей именно вот, типа, закончили университет и начали делать какие-то свои первые шаги. И как бы, выпускаясь, mm -hmm. защищая диплом, сразу после защиты диплома, каким бы ты классным ни был, все равно, скорее всего, ты не станешь лидом или синьером и не начнешь загребать с тысячи долларов. Это не так работает. 100%. Может показаться, что это так работает, и послушав тебя, может показаться, что вот Никита, и все такие, как Никита, а я один лошара, до сих пор не создал свой стартап. Нет, просто вот э, подкасты а ну, во я зову не всем тех, нужно, кто смог. На самом деле, просто
1: реально. Не всем нужно делать свой стартап просто.
0: Ну да, ну и не обязательно это критерий успеха Я имею в виду даже не да. именно стартап, а просто то, что ты чего-то там э, Как не все до 30 вообще понимают, кем они хотят стать, когда вырастут mm. И абсолютно нормально считать, что ты понял, а в 30 передумать и начать что-то другое Об этом был наш подкаст с Мариной, кстати
1: а, Вот, как угу. э,
0: людей, которые ищут себя, ищут, ищут, да и пусть ищут, как бы ничего плохого в этом нет да, вот, да. я просто именно пыталась мотивировать, что не ставьте на себе крест. 25 — это еще не тот возраст, которым нужно переживать. А,
1: на 100%, 100%. 100%. Наоборот, к этому возрасту более-менее мозгов набираешься. Ну, хотя у всех по-разному. Я знаю людей, как и в 40 лет, но они...
0: Не набрались, да.
1: Да-да-да. Тут вообще вопрос. Знаешь, как был этот тест про... Мораль, моральный возраст или как это там называется. Да, 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 да. да. Какого, да, морального, морального возраста у тебя? Вот такая же вот история. Я знаю, то есть людей, ну, им реально, типа, там, ну, 55, например, да, там, 50 лет. Они принимают иногда, ну, то есть решение ну, вот абсолютно непонятно, чем. Ну, то есть размышляют чуть ли не как школьники, да. Вот. Ну, при этом, да, это не то, что моя мое оценочное суждение, но так и оказывается, что это просто неправильное неправильный выбор там да был
0: но ну это же надо ответственность на себя взять чтобы все просчитать продумать изучить составить план там и так далее лучше зажмуриться и типа быть что будет вот многие люди да поступают по какому-то такому принципу ну,
1: ну да ну да это правда
0: а, так следующий мой вопрос мне кажется он тоже в целом был уже озвучен отчасти но не совсем как тебе, вот тебе удается Столько всего делать разом Вот у тебя день достаточно Насыщенный, тем более да. сейчас, когда на тебя Свалилось столько бюрократии Как ты, успеваешь ли ты спать И отдыхать, и Как у тебя вообще получается все успеть Как ты планируешь свой день?
1: В, в общем в моей ситуации, ну, как бы ты по-любому, ну, за все в жизни надо платить, короче, да, и вот за, ну, то, то что вот сейчас, сейчас вот мы там в такой ситуации, да, там, я плачу тем, что, ну, я практически постоянно работаю, вот, ну, прям Практически постоянно. То есть, это, конечно, там никакой там, там личной жизни вообще там говорить там не стоит, да. Ну, сейчас там даже, ну, э, говорить там про то, что там, с друзьями встретиться или нет, тут сложно, потому что у меня, во-первых, их здесь нету, да, где, где я живу сейчас. Вот, надеюсь, пока. И как бы э, вот так вот. Но в целом, то есть. Э, у меня просто вся, вся жизнь состоит из работы и сна, больше ни из чего. И опять же, я всегда ищу, как сделать, тратить, тратить свое время эффективнее, потому что есть такая штука, мы, мы говорим много про мотивацию, но, типа, мотивация, она далеко не каждый день, там, у меня, по крайней мере, да, она там бывает какие-то там вдохновления, там, приливы, например, вот, не знаю, там, идешь ты вот по Дубаю, например, где-то, да, проехала мимо тебя там какая-то крутая там тачка, да, хотя их тут много, но, типа, бывают тут такие особенно, думаешь, блин, вот такую хочу надо идти работать короче да вот и но ну, это вот ну, не хватает там на месяц да это понятно там это какие-то такие вещи вот поэтому важна очень сильная дисциплина вот, и, соответственно, там я последнее время вернулся там к тому э, способу распределения времени, который я раньше использовал, а потом от него отошел. Вот там и, это, наверное, самым правильным решением было. В общем, э, очень четко разделить себе все свое время по этому как-то, э, ну сделать расписание, короче, да, что вот в это время в этот день я занимаюсь этим, в это время в этот день занимаюсь этим. Поэтому э, наличие мотивации у тебя уже никак не ос особо не повлияет на тот объем работы, который ты делаешь. Вот, и надо приучить себя просто, ну много работы, организм, организм такая штука, которая привыкает к этому, да, Поэтому... Так, я, наверное, немножко от вопроса от изначально ото отошел. может повторить?
0: Нет-нет, все правильно. Я тебя спросила, как именно строится твой день и что ты делаешь для того, чтобы все успевать. А. Ну, очевидно, ты распределяешь все по типам и составляешь все расписания, чтобы не тратить время на то, чтобы решать, что я делаю сейчас, потому что у тебя уже все описано Да, да причем в может показаться,
1: что как, как бы более гибкий подход, ну, как бы действовать по ситуации. Вот у тебя сейчас такой приоритет, в плане, ну, там, сегодня задачи упали, и вот на это тратить время. Да? А, то есть не Делать жесткие рамки, да, потому что ты именно делаешь какое-то конкретное время. Оно в теории работает, ну, типа, оно в теории, наверное, да, но на практике, вот по, по моему мнению, человеческий организм так устроен, что проще выработать привычку организму и чтобы он, прям как по накатанной, по ним шел. Ты таким образом, как такой, ну, типа, лайфхак, ты много работаешь, но при этом ты сам э, не делаешь над собой усилий, чтобы заставить себя. Потому что ты к этому при тебя приучил, ты это делаешь. Наверное, во многом. У меня такая же привычка, просто там, в 2020 году, например, выработалась, когда я постоянно тоже вот, с, с утра там, до ночи там, сидел за компьютером, да, вот. Э, и, и Работал. Значит, еще момент какой. Да, у меня строится таким образом, что вот вроде бы это вот такая рабочая схема, что я первую половину дня отдаю на все вопросы, связанные там с организацией работы, с различными бумажками, да, с документами и так далее. А вторую половину дня я занимаюсь разработкой именно. И с одной стороны, то есть. У меня получается на все уделять время, да, и на важные вопросы, почему они именно в приоритетном порядке, да, и идут. С одной стороны, с другой стороны, мысль потерял, но... Смысл какой? Да, смысл такой, что эффективно, максимально тратится, э, в общем, время. А, да, и ты первую половину дня, когда ты делаешь всю вот эту нелюбимую, как раз, да, то, что я как раз э, хотел сказать, э, нелюбимую вот эту вот работу, ты себя э, подкармливаешь мыслью, что вот сейчас я вот эту всю фигню закончу, короче, и, наконец, разработкой займусь.
0: Называется «Съесть лягушку».
1: Ну, да, да.
0: Да, я тоже так стараюсь сделать, чтобы не скатываться в прокрастинацию, иначе ты такой думаешь, блин, я сейчас потратила три часа на то, чтобы собраться сделать что-то за полчаса, а на любимые да. силы уже да. и не осталось. И мы не затронули в череде обсуждения переездов твой недавний переезд в Дубай.
1: Да, Каково
0: да. тебе живется там после Еревана
1: Короче, вообще как изначально получилось, что я оказался здесь. Оно, ну, наверное, так сейчас смотрю, наверное, по любому я бы оказался здесь. Но вообще буквально, ну вот в декабре еще, да, я, во-первых, во-первых, я первый раз сюда приехал, в принципе, вот на этот новый год получается, да. Я первый раз здесь побывал, конечно, огромное мне впечатление это произвело, но об этом позже. Еще в декабре я даже не мог подумать, да, что там перееду там сюда и вообще что там решил в Тупай например, и так далее или в какую-то другую страну. Ну, во-первых, сложились обстоятельства таким образом, да, что нужно, нужно было задумываться о том, где базировать компанию, да, вот, а там выбор на самом деле не очень высокий, если у тебя красный паспорт, да, вот. И... Значит, так совпало, что на Новый год, да, я приехал сюда отдыхать, на меня огромное впечатление этот город э, произвел, и я понял, что, наверное, э, я, в общем, ну, много где был, я особенно когда там в школьные годы много по Европе э, ездил, э, и не было еще такого, ну, опять же, может, другие, другими глазами как на это все смотрел, но у меня не было еще такого вот города, кроме Москвы, да, где я бы вот э, такой, блин, вот тут я хочу жить, короче, вот тут я вижу все для себя, и это подходит максимально моему как-то мировоззрению, да. Вот Дубай, наверное, второй город за все время, который вот у меня такое впечатление произвел. И, во-первых, то есть, да, после того, как я вернулся в Ереван Ну, в январе после вот новогодних Праздников, я поставил себе цель Сюда переехать, да, но Опять эта цель была, типа, ну, на следующий Ну, как она была цель В этом году начать готовиться к переезду Туда, я даже не мог подумать, что да, там Через несколько месяцев я уже здесь жить буду Так завертелись обстоятельства, что Открывать компанию при всех сложностях, про которые Я говорил, да, лучше всего здесь Альтернатив, по сути, ну Нету, да, это дорого, да, это долго Но вот то, что ты за, ну Замен этого получаешь, да, на данном момент, по крайней мере, оно там с лихвой это все дело а, покрывает. И а, как раз опал так, что когда ты регистрируешь компанию в Эмиратах, а, значит, ты а, можешь. Ну, Во-первых, ты обязан сделать а, визу. А, ну, тут виза-резидентская называется. Это то же самое, что ВНЖ, по сути, да. вот Ты обязан визу сделать а, себе из себя, если ты, ты директор, да, на, там, ну, вот, вот эту вот ВНЖ ты должен сделать, ну, и, в принципе, если ты учредитель ну компании, которая здесь открывается, ты имеешь возможность себе сделать такую визу, вот, за, там, ну, относительно небольшие деньги. Вот, поэтому появилась возможность и документально, да, здесь жить, и поэтому, конечно, я сразу воспользовался, я сюда переехал, не то, чтобы мне, мне что-то в Ереване не устраивало, но в целом, если сейчас такая ситуация, а почему бы и нет, вот, плюс... Я здесь говорю, я здесь вот чувствую себя, ну, прям максимально комфортно, максимально как, как дома, короче, вот, по крайней мере, вот пока, может, что-то поменяется в будущем
0: Ну, слушай, если с утра до вечера сидеть дома за компьютером, то не мудрено чувствовать себя дома Ты знаешь, а... дома.
1: на самом деле, вот даже сидеть дома за компьютером можно а, по-разному, в том смысле, что, а, во-первых, есть как это, всегда разный доступ к, ну, там, к местам, где можно, там, прогуляться, каким-то развлечением да, а все-таки для того, чтобы предотвращать выгорание, вот это, да, одна из тех мыслей, которые я забыл, кстати, тоже, там, затронуть, нужно качественно, по крайней мере, стараться качественно отдыхать, вот, пусть ты отдыхаешь немного, но ты прям должен хорошо проводить это время, либо, чтобы мозг прям как-то у тебя переключался и получал какую-то, наверное, дозу вот эндорфинов, да, вот, чтобы стресс отгонять куда-то там, которая ну, так или иначе может появляться. И Здесь вот, во-первых, да, там э, куча классных мест, где можно просто прийти погулять, которые тебя воодушевляют, да, во-первых, во-вторых, здесь классно, э, намного больше тусовка там и предпринимателей, и вообще чуваков и из геймдева, да, хотя в Армении тоже достаточно много людей. Вот, но здесь как, как будто бы есть люди, с кем, но ну, больше людей, с кем я хот хотелось бы познакомиться, короче, вот так и пообщаться. Плюс сюда часто приезжают. Э, да мои знакомые из разных там абсолютно там сфер или там кого я или в принципе кого там с ними давно общался, да. Вот такая то, точка, то есть точка сбора, да, вот. Uh, и еще, наверное, то, что, опять же, как ты сказал, дома можно стоять по-разному. То есть здесь намного там, интереснее ситуация там, с этими доставками, потому что в Армении, конечно, с этим прям сложно. Я в Армении заказывал доставки, потому что, ну, это просто каждый раз квест такой прям тяжелый. Вот. Здесь хотя бы все по-английскому говорят, да, вот, и проблем нет.
0: Ну, круто. Вообще, да, здорово, что у тебя так быстро получилось уехать. Для меня это тоже как-то внезапно случилось. Типа, вот ты съездил на Новый год, и жух и ты уже там живешь и я такая ну, я вот еще ты... раз был мы
1: с Ромой же ездили еще сюда да, на пару да, дней. Да. Вот, ну так вот завертелось, закружилось, но я в итоге рано рад, что меня сюда привело. И посмотрим, как будет в будущем. Да, ситуация может сложиться по-разному, и по игре, там, по студии, да, и по, в принципе, по жизни каким-то обстоятельствам, ну, и по политическим, да, там всяким. Но мне бы хотелось, я, по крайней мере, сейчас вот вижу для себя вот здесь место, где я хочу обосноваться. Например, ну, короче, да, это прям такое вот место, где я бы хотел связать, наверное, в дальнейшие там лет, как минимум 5-10 жизни, да, свои с этим местом.
0: А почему? Ну, то есть... Почему там можно открыть компанию? Это понятно, то, что, во-первых, выбор небольшой. Mm. Во-вторых, если я правильно помню, по налогам там очень лояльно. Да, да. Почему тебе захотелось там жить именно? Вот, ну, ты просто сказал, что ты туда приехал и почувствовал, что это твое место. А ты да. можешь это как-то конкретизировать, или это да, просто могу. на уровне чувств?
1: Могу, я сам пытался понять. Ну, в принципе, мне не заняло много времени понять, почему так. Значит, во-первых. Мне этот город очень близок с точки зрения амбиций, но как бы на минуточку, 40 лет назад это была пустыня практически, да, там. Сейчас это город, который живет в 20, я не знаю, там, втором или 23 веке. Вот, То есть то, что мы, например, там, мы там видим по, там, не знаю, в ТикТоках всяких, да, или там на Ютубе про, про Дубай, это не просто красивая картинка, это на самом деле так, город просто фантастический, это мегаполис, во-первых, это не маленький какой-то там курортный городок с, там, с небольшим количеством там красивых мест, либо там вот бурш халифа есть, вот есть Марина и все, там, и, и Пальма, вот остров есть, не, не совсем так, все-таки это прям... Это город, который очень быстро развивается, он смотрит в будущее. Мне здесь нравится политическая стабильность. Вот, тут, конечно, многие, многие скажут, что есть свои нюансы, но в целом мне нравится политическая стабильность. Мне нравится внутренняя политика, которую ведут здесь правители. Вот то, насколько они сильно заботятся вообще о развитии, о развитии города, да, о безопасности. Да, тут очень безопасно. Короче, тут настолько безопасно, что это даже опасно, потому что ты к этому привыкаешь, потом приезжаешь в другой куда-то там город, да, и, ну, как бы ты можешь просто из того, что ты привык, да, что там iPhone можно оставить там уйти на 10-20 минут, да, и ничего с ним не будет. Вот, никому нахрен тут просто не сдался, да, вот. А, как бы, ну, вот такой момент, но, короче, совокупность фактора, потом то, что здесь все говорят на английском, здесь... Огромное... Это может, может сказать, что и минус, но на самом деле больше плюс, как мне кажется. Тут огромное количество мигран мигрантов, большая часть. А, вот. Почему это, ну, почему минус это, наверное, понятно, да, можно оценить. Но почему это плюс? Потому что здесь это не национальная, Ну, не национальный город, по крайней мере, не национальное... Ну, Страна в том смысле, что здесь ты, если ты приезжий, по моим субъективным ощущениям, ты чувствуешь себя вот как это, нормально, ты не чувствуешь себя там ущемленно. Не то, чтобы я это чувствовал в Армении, но вот просто это, ну, там культура, да, там все-таки у них своя абсолютно там сложившаяся культура. И, ну, так или иначе, хотя у меня мама армянка, я наполовину армянин, да, вот, но тем не менее. Вот у меня, меня лично просто ну, не покидало вот это чувство, что я немножко себя где-то чужим чувствую. причем это ни в чем конкретно не, не выражалось, да, я там благодарен вообще, в принципе, стране Ар Армении, городу Еревану, там, его жителям, что вот они приняли там тяжелой там ситуации, да, вот людей из нашей страны, и я там классно провел время, это вообще очень там до добрые люди классные. Вот, но тем не менее я вот не могу сказать что я там чувствовал себя э, как, как дома это нормально это просто да вот э, а здесь нет здесь не так здесь я вот, вот чувствую себя вот, вот как дома почему -то.
0: кстати по поводу э, вот этого ощущения безопасности и опасности угу. из-за того что ты можешь к этому привыкнуть и оказаться случайно в другой стране да. э, я когда была в токио там когда ты оттуда вылетаешь из аэропорта э, ну то есть садишься на Самолет, чтобы улететь, да? да. да там э, такая вывеска над эскалатором или где-то над лестницей э, по-английски написано что-то типа "приезжайте еще". То есть предполагается, что мы э, побывали в Японии, улетаем, ну типа, угу. возвращайтесь. Вот. А для японцев на японском там написано "будьте осторожны". Ага. Потому что здесь вы дома, о вас заботиться, а там о вас никто не позаботится. И вот то, что ты рассказала, я тоже об этом почувствовала, что в Японии тоже был такой звоночек, что там привыкаешь, что супер все безопасно, где никто тебя ничего не украдет. Тоже очень расслабляла. Я потом в Москве тоже бросала свой телефон, везде, где бы только не было, но никто не украл, слава богу.
1: Да, это не особо безопасно все-таки. Ну, я же не говорю про то, что тут можно любое время. В три часа ночи. Два часа, но ну, очень неважно Выйти, причем не только в центральных местах, да Вот я на данный момент живу В спальном районе, да, в аль называется, но ну, кто там был, был Дубай, примерно, там, да, понимает Это, в принципе, такое. в общем, Дубай устроен так, что У него две основных точки типа, притяжения Это даунтаун, где Бурж-Халифа Расположен, дубай Мол расположен И Дубай-Марина, это Значит, такой прибереговой Такой прибереговая такая зона с большим количеством Всяких там небоскребов, там яхты паркуются Там огромное место, там для погулять, там много места для погулять, куча кафешек, всяких рестиков, и пляж еще есть, тоже классно, ну, пляж это много, да, ну, вот там один таких из таких основных, да, и вот, получается, этот район ну, как бы между этими двумя центрами расположен, то есть мне что до одного, что-то другого на машине, ну, минут там 15, наверное, ехать вот так
0: вот. А тебе, кстати, нравится пляжный отдых? Ты живешь теперь рядом с морем, бываешь ли ты там вообще?
1: Ну, вот, короче, мне нравится такой отдых сто процентов но... Я вот как, как сюда, по крайней мере, вот именно за это, ну, тут пере, переехал, да, я ни разу на море не был именно, именно купаться, да, естественно, я там часто бываю, на, на, там, мимо мим, там, пляжа прихожу, там гуляю, вот, но именно на, на море не был, потому что тут пока нету компании, как-то одному, я не знаю, что-то не очень комфортно чувствую, идти на пляж купаться, то есть если была бы компания, да, процентов ходили бы, да, не знаю, что-то как-то как вот, вот так вот
0: Бери с собой телефон, снимай сторисы, типа ты не один мы да, будем может, ставить эфир, тебе а, лайки вести. А, кстати, с этим писать, проблема, если там Wi-Fi
1: не будет Вот, кстати, самый такой прикол Ну, в плане, понятно, что тут достаточно дорого в целом да. Хотя, хотя вот, можно в нормальном месте снять апартаменты ну, Так же, как я, например, там, в центре в Ереване снимал да? За
0: 1000 долларов?
1: Ну, я не за 1000 снимал, я за 1200 снимал Да, я
0: за 1100
1: Да, okay. по крайней мере, ну, если, если за год сразу платить Там тремя чеками где-то То можно вполне снять в, Ну, в нормальном месте Просто, как бы, нормальное место, понятие, растижимое, Тут даже районы, которые находятся, в принципе, там, там, относительно далеко, там, от даунтауна или от марины, они тоже вполне очень, очень пригодны для, для жизни. Тоже, ну, классные, там, с парками, с пальмами они там все. Да, одно из самых... То есть, понятно, по ценам то, что то недешево не в целом, но понятно, Но самое большее, что меня удивило, это мобильный интернет. Вот, я просто, ну, вроде привыкли, что он безлимитный везде, да, как бы за какие-то копейки. В Армении это, в принципе, то же самое, по да. Здесь, например, если ты хочешь именно безлимитный интернет, у тебя принципиально безлимитный мобильный интернет, он есть только у одного оператора, я нашел по крайней мере, и он стоит в месяц что-то 22 тысячи рублей примерно, если там на рубли переводить. Почему? Да, причем, ну, как бы это, я так понимаю, такая штука, она просто, чтобы была, ее, наверное, особо никто не подключает. Тут по тебе дают там пакеты, причем пакеты самый большой, это 10 гигабайт, который стоит в месяц... Блин, по что -то, то ли 3, то ли. Ну, короче, 139 э, дирхам. Это где-то. Ну да, где-то 3, по тысячи 3 рублей, примерно, если на них переводить в месяц. Это за 10 гигабайт. Да, но есть. Кор короче, это, это было на самом деле морально сложно принять вначале. Но потом, потом, в принципе, тут Wi-Fi везде есть, как, наверное, много где, просто раньше я не обращал внимания на этот, что мобильный интернет есть и есть, вот, а тут, получается, ты один раз его подключаешь в всех местах, где ты обычно бываешь, если ты не дома, и, как бы, ты приходишь, да, он у тебя сам подключается, и, короче, вот, э, я подключил вот это на 10 гигабайт, и получилось, что я за полмесяца потратил 1 гигабайт в итоге всего. Поэтому...
0: И я такая... У меня произошла стадия принятия от мысли, что может быть когда-нибудь я бы тоже пожила в Дубае. Да, нет, ни в коем случае без мобильного интернета я не хочу. И опять в точку. Ладно, Это не так нормально страшно, звучит. Ну, на самом да деле. Я шучу скорее, но все равно. Вот. Мне очень нравится идея, что море близко. Я бы все-таки одна туда ходила с огромным удовольствием. Вот. Мне бы очень хотелось пожить у моря. И вот я, как ты знаешь, недавно рассматривала для этого Черногория, Да, я побольше о ней узнала, и мне что-то туда вообще больше не хочется. От, от uh -huh. мысли, может быть, когда-нибудь я бы туда переехала пожить, то да ну нафиг нет за uh -huh. пару месяцев. <н affinity> вот. А Дубай, э, ну, мне кажется, это было бы очень прикольно, потому что я очень люблю вот такие технологичные мегаполисы. Э, в мое сердечко, вот, э, когда ты приезжаешь в город и чувствуешь вот оно, так попал Токио. Uh -huh. вот. И мне прикольно. кажется, что... Что Дубай по вайбам, в общем-то, не очень сильно далеко от него Ну, типа, я там, конечно, совсем не японцы mm -hmm, Но, да, типа, да. вот эта вся морская, морская атмосфера с этими высоченными зданиями И хорошо развитой инфраструктурой Вот это то, чего бы мне очень сильно хотелось И в Токио я бы хотела пожить, но Дубай, кажется, ну, по -по -поближе, более нам в этом плане Поближе, то ладно, это меня не пугает. Я именно... На основании из чего я вообще смогу пожить в Токио? Да, мне дадут визу на 16 дней и скажут, все, приходи через полгода. Вот, А в Дубае можно найти возможности там пожить подольше.
1: Да, это 100%. Тут как минимум на 3 месяца можно приезжать и останавливаться. Причем на 90 дней в период 180 дней. То есть если 180 дней заканчиваются, и потом еще можно 90 дней. И ну добавить ладно, еще про, про, про Дубай, все-таки, да, вот две вещи, ну, типа, две вещи, которые про мой, точно стоит прям здесь выделить, да, которые, ну, то есть, почему это вообще абсолютно особенный город, потому что, во-первых, ты смотришь, ну, во-первых, да, как я и говорил, да, вот ты на это все смотришь, на вот эти фантастические здания, да, на вот эти там, на этот уровень жизни, который здесь есть, и ты просто понимаешь, что здесь была пустыня, там, 40 лет назад, да, вот не было примерно ничего. И э, самое интересное, что вот с точки зрения, да, даже вот постройки, вот взять Бурдж-Халифу, да, это там, на данный момент самое высокое здание в мире до сих пор, оно как построилось, так и вот этот рекорд держится. вообще это город, конечно, всего самого, то есть они любят вот эту вот приставку сам, и они стараются вот это все, все вот делать. Но, тем не менее, э, возвращаясь к Бурдж-Халифе, это надо просто, ну, как бы вот, просто давайте подумаем, да, это кому-то пришло, во-первых, в голову вот, вот построить вот это? Да, вот построить вот это, построить посреди пустыне, где грунт совершенно от этого не, не предрасположен. Там, если как, кому интересно, вот посмотрите видео, как, как ее строили. Там есть документальный фильм. Но это абсолютно с таким количеством сложностей люди столкнулись. Тем не менее, их это не остановило. То есть был какой-то там чувак или группа лиц, да, которые, давайте вот это здесь построим, да? Сколько оно там будет стоить? Я, я не знаю просто же там, миллиард, десять миллиардов долларов. Вообще пофиг, мы это, мы это строим, короче. И самое интересное, они достроили. Они достроили, и это на самом деле стало там жемчужиной, там одной из жемчужин всей страны, вот. И тут это, это во всем, это просто взрывает мост. Ты когда думаешь, да, что, ой, что-то я не смогу, короче, сделать, да, или, блин, а как же, да, блин, ну вот, ты выглядываешь там, условно, в окно, ты это видишь, и какие вообще вопросы, что ты ноешь? Ну, вот реально, просто берешь и делаешь все в этом мире возможно Вот, и еще момент, это с точки зрения климата очень э, э, крутой город, там, страна Потому что 8 месяцев в году здесь лето Вот 8 месяцев прям комф комфортная температура, и, идеальная погода, да Да, есть типа 4 месяца, где, когда очень жарко И то я пока, ну, сейчас как раз буду проживать этот момент Я вообще жару очень люблю, я даже допускаю, что, возможно, мне и норм будет относительно Но в целом, в целом, э, 8 месяцев в году у тебя лето, о чем можно еще мечтать?
0: У меня в Ереване примерно то же самое. И я тоже жду это все. Меня все пугают: типа жара, будет летом, ты умрешь. А я такая тоже люблю, когда жарко. Mm -hmm, мне mm -hmm. нормально. Главное, чтобы дома кондиционер был. И всё. Да, конечно. Да, и он у меня здесь везде. есть. Вот. И, в общем, да, у вас там даже на улице кондеры есть. Что-то мне рассказываешь? Везде. Говоря, здесь кондеры есть везде. Имеешь в виду даже улицу. Вот, я к тому, что да, и меня еще вдохновляет то, что в Дубае действительно большая концентрация вот этих успешных людей, и когда ты среди них находишься, они тебя как бы подтягивают, что ли, к себе. Это вот как про Москву говорят, что там главное да. поймать вот это течение и оно тебя подхватывает и несёт за собой, и ты просто неизбежно добиваешься какого-то успеха, вот, пока ты в, в этой струе, потому что там очень много людей и очень много возможностей наладить вот связи, было бы желание, и, может быть, благодаря этому отчасти у меня так много разных знакомых, куда ни ткни, все какие-то классные ребята,
1: mm -hmm. вот, а и 100%.
0: Да, и вот очень хотелось бы оказаться вот в такой атмосфере вот этого настоящего успеха и видеть о том, что, мне кажется, это даже от синдрома самозванца должно избавлять, если он вдруг зарождается, когда ты такое видишь, да все вокруг молодцы, я молодец, я на своем месте. А когда ты Единственный там, среди своего окружения зарабатываешь достаточное количество денег, и тебе как-то неловко, что они у тебя есть, но ты просто не в том месте находишься. Нужно идти дальше да. и найти вот этих окружить себя чужими ламборджини, чтобы однажды у тебя появилась своя, мне кажется, точка. Здесь вообще так конечно, ты точно на своем денег. месте.
1: Да, тут никто не, ну, не, не, не стремается того того, что у тебя много, много денег, на наоборот все пытаются ну, пытаются это показать, но не потому, что типа там даже выпендрится, ну просто ну по кайфу, короче, вот и надо да, понимать, что ну, то есть если ты, например, в России, ну я например, про себя говорю, если я там могу сказать, да, что я там, ну в принципе неплохо зарабатываю, да, то здесь я прям, ну, типа, этот ст стартер, типа, самый, короче. Но мне это нравится, наоборот, потому что ты видишь, видишь, ну, что есть куда ст стремиться. Я так это видел, понятно, но здесь ты прям, ну, короче, это, это ощущаешь, и у тебя пропадает э, какое-либо удовлетворение от, там, текущего результата. Наоборот, тебе не хватает.
0: Мне кажется, знаешь, это можно даже сравнить с аквариумом с рыбками. Я одно время увлекалась аквариумистикой, у меня были разные рыбки. Mm -hmm, да, и да. вот э, рыба так устроена, что если ты сажаешь рыбку в маленький аквариум, она не растет. Прикольно, вот. я не, если... не знал про это Да, они как-то, у них э, в какой-то момент запечатывается вот эта чешуя И она им не дает расти дальше И может так случиться, что если рыба, в принципе, предназначена, ну, предполагается, что она крупная mm -hmm. Она может не очень ровно запечататься, короче Ну, такие уродцы, короче, получаются, если ты крупную рыбу сажаешь в маленький аквариум Так делать не стоит И то же самое происходит, если в очень большом аквариуме очень много рыб они чувствуют, что им места мало и стараются uh -huh. не расти, чтобы помещаться там, вот. Но при этом, если ты возьмешь потенциально крупную рыбу, посадишь в огромный аквариум, ну, например, не знаю, там, на тысячу литров, вот, то она вырастет большой, красивой и вот, вот в полной мере, короче, раскроется, как вот сможет весь свой потенциал. Ну, если у нее там с генетикой еще все в порядке, вот. И вот мне кажется, что вот такие города, как Токио, как там Нью-Йорк или там. Силиконовая долина вот эта вот, кремниевая. Вот, они как бы вот для вот этих вот потенциально крупных рыб создают э, условия для того, чтобы можно было вырасти настолько, насколько ты можешь. А там условный какой-нибудь маленький город где-нибудь в России на отшибе, он наоборот, это как маленький аквариум, в котором ты как бы стараешься да, расти, но у тебя это нету правда. этой благоприятной атмосферы. Так что Дубай круто, здорово, прям захотелось.
1: Да, <laughs> Пока приезжай. Пока еще сижу в Ереване.
0: Вот. А, спасибо. <laughs> вот, ну, на самом деле, мы уже обсудили все, что я хотела обсудить с тобой, вот, и... Всегда в свой подкаст я заканчиваю Какой-то воодушевляющей мыслью Такой, которую слушатель услышит uh -huh. И захочет расправить крылья Мне кажется, мой спич про аквариум Был частью этого И вообще весь подкаст у нас такой был Более-менее воодушевляющий Про выгорание и про веру в себя И про то, чтобы в принципе не опускать руки Но может быть еще что-то Ты хочешь такое добавить такое Добивающее, хедшот, наконец
1: Слушай, я бы хотел, наверное, этот Во-первых, поблагодарить тех, кто сейчас это слушает Это значит, что они дослушали, вот, а, по-моему, подкаст, по -моему, большой получился достаточно вы выпуск, Нормальный. вот, поэтому, да, это, это круто, во-первых, спасибо, и в целом, как, наверное, последнюю мысль, как последнюю мысль, наверное, то, что, блин, вот, одно из там последних, наверное, что, что я понял, там, из, да, из таких, важных достаточно мыслей, что, надо себя пытаться окружать э, кру крутыми людьми, у которых результаты больше, чем у тебя, вот, чтобы ты от них заряжался узнавал э, новую информацию понятно что ты тоже для них как-то должен быть э, полезен надо понять как это может быть да в общем пытаться себе организовать вот а, такую а, вот такую тусовку я сейчас сам ну как бы в процессе я не могу сказать что у меня там эта задача сейчас там на сто процентов выполнена да и предела этому опять же нету в плане тусовка может быть как и как маленькой, так и большой да и мне кажется чем больше здесь тем лучше вот Поэтому вот это, наверное, одна там, из основных мыслей. То есть больше смотреть там, интервью с людьми, у которых там какие-то результаты есть интересные. да. вот Меня это, не знаю, это всегда вдохновляло, воодушевляло. И вот как-то так.
0: Поддерживаю. И учите английский язык, пожалуйста. О, Это
1: обязательно, короче, да. Мне не хватает этого сейчас.
0: Да, серьезно? То есть ты, да, да, да. ты добился всего этого, не зная английский
1: язык? Не, не, как? Я, не, У меня вообще этот сертификат кембриджский, э, подтверждающий уровень B2 есть, э, FC, это FCE называется сертификат. Какой-то хороший уровень. Кембридж. Да, но проблема в том, что я очень... Короче, э, я могу нормально писать, я могу, я все понимаю, там все, э, там, видео могу на английском и технически смотреть вообще без проблем, да? То есть информация, да, кстати, это одно из основных, что позволило мне э, достаточно быстро информацию получать, когда я сам разрабатывал, потому что в Рунете не было примерно ничего, то, что мне надо было, все было в английском интернете, вот, и просто сейчас, о, у меня давно не было опыта разговор, ну, разговоров на английском, и там сейчас я не могу качественно там выразить свою мысль, там, например, там, условно запичить проект, да, просто ну, не могу, и из-за этого я, конечно, немножко в этом плане таким лингвистическим инвалидом чувствую, вот, надо будет решать это.
0: Ой, да, я понимаю Вот у меня, кстати, точно такой же запрос, который у меня пришел к своему преподавателю, что, mm -hmm. в принципе, потреблять информацию я могу нормально, могу, не знаю, травить какие-нибудь байки на пьянках или еще что-нибудь uh -huh. такое, типа, это у меня нормально получается, но вот, например, я могу пройти интервью, э, в смысле, собеседование на английском, да, да но не могу на этом собеседовании так ловко заболтать своих собеседников, как бы я это сделала по-русски, то есть я им чисто выдаю нужную им информацию, но вот представить себя у тебя языка. просто, наверное, не
1: получается Вот так, как ты можешь Да,
0: чтобы вот за затащить харизмой, короче, на английском Харизм, не вот, получается. Да, 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 да. Не хватает, поэтому, да И мы с ним очень много разговариваем Я занимаюсь два раза в неделю И вот именно упор на вот это Он меня uh -huh. каждый раз заставляет рассказывать Что-то про то, как у меня там Что у меня произошло с момента прошлого урока И потихоньку нарабатывается, да Так что это действительно полезный скилл Но в любом случае, даже если ты не умеешь разговаривать ну, как бы, хорошо бы Надо увидеть, читать, писать и все такое. Языки очень важно знать. И в каждом подкасте я всем об этом говорю. Вот, сто
1: процентов. Да, 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 точно, точно важно.
0: Волшебный пентель, которого мне в свое время не хватало Вот, ну что, мы, да, записали Офигительный подкаст Я очень надеюсь, что у нас не потерялась первая половина Ой, это уже очень надеюсь Но, по всему, не потерялась Потому что пока мы с тобой разговариваем Я вижу, угу. что загружается что-то Так что спасибо всем, кто слушал Подписывайтесь и помните, что у этого подкаста Есть не только аудиоверсия, но еще и видеоверсия И конкретно этот выпуск По просьбе Никите Даже в видеоверсии будет доступен одна однажды всем, а не только лишь аудио, Но, да, так что все, спасибо, передавайте Никите, обычно видеоверсия доступна только платным подписчикам на Бусте и Патреоне. Блин, надо а было вначале
1: сказать, будет... а то, может, прибавилось бы желающих.
0: <смех> Нет, это подарочек для тех, кто дослушал до конца, кто был, для преданных фанатов, и они такие, блин, это что теперь видео-версию сначала смотреть? Ну да,
1: общем, да, да.
0: я напишу в описании. Спасибо большое за то, что дослушали подкаст до конца, и это самое место, самое лучшее время для того, чтобы поблагодарить тех, кто этот подкаст поддерживает, потому что благодаря этим людям, можно сказать, он вообще существует, конечно, и благодаря тем, кто его слушает, каждый выпуск или большинство, но поддержка на Бусте и Патреоне тоже играет очень значительную роль. Обычно я начинаю благодарить с Патреона и сегодня для разнообразия начну с Бусти. Большое спасибо подписчикам Софи Поппи, Аэлита Серин, Вайолет Сан, Вячеслав Аксенов, Стас, Петр Петров, Катерина Нестеренко, Александр Балан, Джазис, Денис Рахманов, Инферном Блэк, Маша Суралмаша, Чина Мурена, Йош Тола, Арсентий Семененко, Геннадий Овнов, Делиша Срайс. Каролинка Мацу, Нтангл, Анарки, Пом, Валькорн, Мальвина, Антон, Брейв Амбуш, Майкл Мэй, Даша, Иван Федин, Хоррор Рейн, Энди Гринвелл и Егор Назаров. Кстати, хочу отметить, что Егор Назаров сейчас поддерживает меня и на Бусте, и в Патреоне, так что ему двойное будет спасибо. На Патреоне поддерживают подписчики Foxhead, MF, Lidvor, Дерондин, Святослав Торик, Егор Назаров и Артем Шевченко. Лучи любви моей вам каждому в вашей сердечки. Егору Назарову два луча. <laughs> вот спасибо огромное. Я со своей стороны прощаюсь и обещаю, что скоро выйдет еще один выпуск подкаста, который будет соло, без гостей, в котором я, как обычно, расскажу о том, что происходило опять в моей жизни, отвечая на вопросики, которые вы, кто успел, <задали>, задали мне в Твиттере. Ну и, в общем, постараюсь зарядить вас позитивом. А пока-пока!